0: Moin aus Washington, so heißt unsere Ortsteil hier, den wir gerade verlassen in Utah, um zurückzufahren. Vegas Baby.
1: Vegas Baby, wir machen uns auf den Weg, wir verabschieden uns von St. George, dem Ort der Weltmeisterschaft 2021, die 2022 stattgefunden hat.
0: Sehr schön, dass du es gesagt hast, Ja, äh, zwei Tage ist es her das große Rennen. Wir sind zugegebenermaßen noch etwas gegrillt. Und da wir bisher nur an visuell im Output gearbeitet haben, sage ich mal. War keine Zeit für einen Podcast, da wir aber das Ganze auch nicht auf dem Flug machen wollen oder können. Ja. Jetzt hier im Auto.
1: Ich war gerade etwas geschockt, als du gesagt hast, zwei Tage, das ist, wenn man nicht mehr schläft, dann äh, verwischt das. Ich, ja. Also für mich war es quasi gestern, aber es ist, äh, ey, du hast recht, da war eigentlich eine Nacht dazwischen, die man hätte schlafen sollen.
0: Ich, ey, ganz genau, ganz genau. Ich glaube, alle hier im Auto haben gestern mitbekommen, dass ich irgendwann des Deutschen nicht mehr mächtig war und nur noch äh, rumgefaselt habe. Ist das sowas wie besoffen sein, so Schlafmangel?
1: Oh, da musst du schon ganz schön breit sein, wenn man, wenn man so wie das ich bei mir weil Ich habe gestern auch irgendwann einmal kurz den Laptop zugeklappt, weil ich im Begriff war, Dummheiten zu machen und irgendwelche Dateien zu löschen. Das ist wirklich faszinierend, was, dass man einfach nicht mehr her seiner Sinne ist irgendwann. Ja, ja.
0: ganz genau. Ich habe es zusammengerechnet. Der Samstag hatte bei mir 25 Arbeitsstunden, was rein physikalisch gar nicht geht. Aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Ja. Und gestern kamen noch mal 17 drauf. Also, ja, Zeit nach Hause zu fahren. Ja. ja guck mal, hier hat es angefangen. Aber
1: jetzt auch Papa's genug. Pizza. Genug mit unserem Gejammer. Genau.
0: <lacht> ja, wir reden über die Ironman-Weltmeisterschaften, die jetzt hier stattgefunden haben. Bevor wir das tun, haben wir natürlich auch in dieser Episode einen Präsenter. Meine Travel Packs sind leer. Wie sieht es mit deinen aus?
1: Ich hatte die ehrlich gesagt gar nicht dabei. Du, ich habe. Äh ich habe das, das geskippt diesmal.
0: Das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. Wenn du auf Tour bist, hast du immer noch die Muße, gesund zu kochen. <lacht> <Ja>. <lacht> großes Schmunzeln aus der ersten Sitzreihe. Ja. Ähm, bei mir <lacht> ist es einfach nur schnelle Energie in Form von Zucker, Zucker und Zucker und manchmal noch ein bisschen Transfett da drin. Ähm, ja, ich kann das irgendwie nicht, aber dafür gibt es ja AG1. So ist es. So ist es. Also AG1 ist ein leckeres Smoothie, was man sich jeden Tag anschütteln kann. Das gehört für viele so zur festen Morgenroutine. Und gerade in so Stressphasen, wenn man denn dazu neigt, wie ich, ähm, die Ernährung eher ins Gegenteil anzupassen, also nicht das, was man eigentlich bräuchte in diesen Phasen, dann kann man mit den 75 enthaltenen, Vitaminen, Mineralstoffen, Mikronährstoffen und so dem Körper etwas Gutes tun, etwas zurückgeben, damit er auch weiter performen kann.
1: Alles im Sack mit einem Schluck. Quasi. Alles im Sack
0: mit einem Schluck, wenn du große Schlucke machen genau. ja. ja, den Schluck gibt es aus der Shakerflasche und die bekommt ihr dazu, wenn ihr unser Angebot wahrnimmt oder das Angebot von AG1 unter dem, äh, unter der URL- AthleticGreens.com/slash Carbon bekommt ihr zu eurer ersten Bestellung nämlich diese schöne Shakerflasche dazu, eine praktische Vorratsdose und da das Ganze ja relativ sperrig im Gepäck ist, eben diese 10 Travel Packs für die nächste Ironman-Weltmeisterschaft oder was immer ihr auf Reisen demnächst vorab. Und die kommt schon bald. Die kommt schon bald, genau. Aber blicken wir erstmal zurück auf die letzte. Nils, nee, was bleibt hängen?
1: Hey, so viel bleibt hängen. Ähm, erstmal, dass wir. Ja, ich glaube, wir kauen es im Einzelnen äh, nochmal durch. Aber insgesamt ähm, bleibt auf jeden Fall hängen, dass es eine großartige WM war.
0: Ja, das, das,
1: das Also, so muss man das zusammenfassen.
0: Ja, es gab viel Kritik, Vorbehalte und so weiter. Und wir wussten ja auch nicht genau, was hier auf, auf uns zukommen wird. Ja, Ob das Ganze jetzt eben nun ein Abklatsch wird, nur eine Pflichtveranstaltung, die dann doch irgendwo zäh ist und nicht das hat, was wir uns eigentlich erhofften und auch kennen von Ironman-Weltmeisterschaften, aber dem war nicht so.
1: Nee, also ganz und gar nicht. Also ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, wie es am Fernseher rübergekommen ist, denn das haben wir zugegeben ja nicht gesehen. Wir waren ja immer unterwegs ne, und haben es immer nur abschnittsweise gesehen. Aber was ich sagen kann, ist, wie sich das hier vor Ort angefühlt hat. Ja. Und das war einfach, einfach gigantisch. Die Leute sind mitgegangen, die Szenerie hat gepasst, die sportliche Herausforderung, das Wetter hat den Athleten alles abverlangt, sind über sich selbst hinausgewachsen, haben schwere Niederlagen erlitten, in Anführungsstrichen Niederlagen sind es ja nicht, aber es gab gebrauchte Tage. Es ja. gab großartige Tage, es gab Überraschungen, es war alles dabei. Ja,
0: Ich bin, auch wenn ich hier aus dem Fenster gucke, immer noch geflasht von der Landschaft. Also das ist wirklich Landschaft im Überfluss. Ja, ein ganz anderes Szenario als Hawaii. Aber ich habe hinterher auf meinen Bildern gesehen, bei manchen Bildern habe ich gesagt, das könnte genauso gut am Queen K sein. Absolut. Ja. Steine. Steine, die vorbeirauschen. Gefährliche Vegetation <lacht> und äh, tolle Fahrräder mit äh, noch tolleren Athleten drauf. Ja. Im ja, also insgesamt muss man sich das schon ein bisschen kleiner vorstellen als Hawaii. Es ist nicht, ähm, ja, man, man kann fast sagen, was wir jetzt erwarten im Herbst, ist natürlich eine, eine Ironman weltmeisterschaft die neue Maßstäbe setzen wird in Sachen Gigantismus. Ob das gut ja. ist oder nicht, da kann man sich drüber streiten. Das werden wir auch sicher noch das ein oder andere Mal tun. Aber Kona wird sehr groß. Das war jetzt nochmal... Eine Nummer kleiner, auch eine Nummer kleiner, als wir es von Hawaii bisher kannten, aber nicht unangenehmer.
1: Nein, auf keinen Fall. Also das, da, und ich finde tatsächlich auch, weil ja natürlich immer der Vergleich kommt, ne? Hawaii, St. George. Aber die Frage ist, erstens muss man das überhaupt vergleichen, nur weil es um äh, jetzt WM-Orte geht. Und auf der anderen Seite finde ich, dass St. George das fantastisch hingekracht, äh, gebracht hat, seinen eigenen Charakter hier zu zeigen ja. und richtig zu so einer, also in meiner Wahrnehmung, weil ich natürlich das erste Mal jetzt hier war, eben zu einer richtigen eigenen Marke zu, zu werden und, und einen richtig eigenen Charakter zu haben, aber trotzdem sind dann so einige Elemente von Hawaii dann doch irgendwie hier liebevoll mit eingebracht worden? Genau. Ne? Dass man nicht sagt, irgendwie so, das ist komplett was anderes, das hat da gar nichts mehr mit zu tun. Ich meine, äh, dass, dass Hawaii, da greifen wir jetzt vor, Hawaii Aloha gesungen wird als Schlusspunkt der WM, so wie sich das auf Hawaii gehört. Und dass hier auch in St. George gemacht wurde, mit den gleichen Protagonisten, das finde ich hat so schön den Kreis geschlossen.
0: Ganz bestimmt. Ich muss mal einmal mein Mikro gerade rum umstecken. So, werden wir hier den nächsten dicken Truck überholen, weil wir es wahrscheinlich hören. Wir sind auf der I-15, der Interstate, die sich hier durchs Land stängelt zwischen Salt Lake City und Las Vegas. Wir fahren in die südliche Richtung, äh, viele Athleten äh, kamen aus der nördlichen Richtung, also es war schon auch eine lokale Weltmeisterschaft, muss man sagen, äh, ja. viele Locals am Start, das hat man auch gesehen in den Startfeldern, also da waren Athleten, den man ansehen konnte, dass sie sich wahrscheinlich nicht für eine WM in Kona qualifiziert hätten mit den normalen ähm, ja. Regeln, aber auch das Ganze war jetzt nicht negativ, es wusste jeder, es, es wird anders und äh, wie du sagtest, es ist schön integriert gewesen, das Lokale mit dem Hawaiianischen, mit dem weltweiten. Also die haben sich wirklich Gedanken gemacht und Mühe gegeben und Auf dafür hat den Fall. Vorlauf gebraucht, ja, den, den sie hatten. Und vielleicht auch den Warm-up mit der 73 WM im vergangenen Jahr, die ja wiederkommt im Oktober nach Hawaii, drei Wochen nach Corona. Und ähm, ja, von daher war es eine runde, bunte Geschichte.
1: Definitiv. Ich bin, also da werde ich lange, lange dran zurückdenken und die Frage ist ja auch noch nicht abschließend beantwortet, ob das einmalig bleibt. Da, ja. da würde ich jetzt noch nicht mein ganzes Geld drauf wetten. Nee. Wir haben ja auf der Pressekonferenz den Ironman CEO gehört, der äh, auf die Frage ja, nach Hawaii geantwortet hat, ähm, dass es, wie auch crucial, it's critical. Critical, it's it's critical, critical, genau, äh, dass die WM an zwei Tagen stattfindet. Und dass sie sich in Diskussionen mit Hawaii befinden, und um da hoffentlich eine langfristige Lösung zu finden, die eben genau das ermöglicht. Ganz also klare Ansage, es ist der Wunsch von Hawaii, äh Quatsch, nicht von Hawaii, sondern von Ironman, die WM an zwei Tagen stattfinden zu lassen. Ja,
0: schon schon mehr als ein das ist die Bedingung. Ne? Das ist die Bedingung. Entweder nehmt ja. ihr uns zwei Tage oder wir gehen woanders hin.
1: Ich habe das, ich hab, so hat er nicht gesagt. Nein. Er hat gesagt, wir sind in Diskussionen. Das nehme ich jetzt mal vorweg, ohne dazu viel rein zu interpretieren, dass äh, die Chance müssen wir ihm geben, ja. äh, dass äh, das tatsächlich als Diskussion gemeint sein könnte. Es kann sich aber auch so anhören, als wenn es eine Bedingung wäre, da gebe ich dir recht. Ja. Aber er hat das wie immer geschickt verpackt.
0: Geschickt verpackt, <lacht> ja. Also, ähm, und das ist halt die Kehrseite. Ironman möchte auf zwei Tage gehen, weil es natürlich wirtschaftlich eine Relevanz hat. Es hat auch eine wirtschaftliche Relevanz für die Austragungsstätte. Aber wir haben gesehen, ein Selbstläufer ist es dann doch nicht. Ja? Also zumindest in diesem Mindset die normale Ironman-WM findet immer auf Hawaii statt, haben viele gesagt, nee, dann mache ich Utah nicht mit. Wenn das jetzt irgendwann so käme, dass die Weltmeisterschaft eben nicht fest auf Hawaii stattfindet, jedes Jahr im Oktober, sondern vielleicht wandert, dann kann vielleicht der gleiche Bedarf bei dieser WM, die dann was Neues sein wird, zu starten, entstehen wie bei der Ironman 73 WM. Ja, ja. die war auch mal ein, Theoretisch ein möglich, ja. in Clearwater mhm. und äh, die hat ja erst dadurch Fahrt aufgenommen, dass sie eben gewandert ist. Ja, ob mich das freuen würde oder nicht, ich finde, der Ironman gehört momentan auch in meinem Set, in meinem Set noch äh, nach Hawaii. Es war hier eine, eine wunderbare Weltmeisterschaft, eine Ausnahme und ich persönlich wäre jetzt nicht böse drum, wenn es eine Ausnahme bliebe oder wenn es zumindest eine regelmäßige Rückkehr nach Hawaii gäbe, weil für mich dieser Sport doch untrennbar mit Hawaii verbunden ist.
1: Ja, es ist schon was Besonderes, aber und deswegen ist es, finde ich, auch so schön, dass St. George das genutzt hat hier, selbst wenn es nicht wieder WM-Ort ja. wird. Es wird ja nochmal für die 73 WM auf jeden Fall nochmal WM-Ort dieses ja. Jahr, auch verrückt, aber ne, drei, drei Weltmeisterschaften in 13 Monaten, das ist schon, äh, schon ganz schön krass, aber sie haben auf jeden Fall gezeigt, was sie können und äh, das, ganz unabhängig davon, wer, was für Rennen hier auch immer dann stattfinden werden, weiß man nun, was einen erwartet. Ganz <lacht> das genau. kann man so sagen, glaube ich. Genau.
0: Das wusste vorher keiner so, so sicher, aber auch die ganzen age mit denen ich gesprochen habe, die waren alle total begeistert nach dem Rennen und viele haben gesagt, das war die härtere Wärme.
1: Ja. Also das kannst du sagen, von den age das haben die ja. Profis gesagt, Anne Hauck hat sich so geäußert. Ja. Ähm, also viele haben das gesagt, weil, weil sie einfach gesagt haben, das war so brutal. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist, äh, um Sebastian Kienle zu zitieren, es ist nicht die Strecke, die das Rennen hart macht, sondern die Athleten, hier, ja. ne? zumindest im Profibereich bis zu einem gewissen Niveau, aber pff, ich sag mal so, die Strecke und die Bedingungen hier haben auf jeden Fall dazu beigetragen. Es war unfassbar heiß und äh, wir haben noch Glück gehabt. Ich meine, gestern Nachmittags hier ein Wind durchgefegt, oh ja. ne? als wir ja. fertig waren mit unserer Show, wenn wir den auf der Radstrecke gehabt hätten. Dann hätte das nochmal anders gewesen. Also ich sag mal, diese, die, diese Möglichkeiten, die man hier haben hätte haben können, die sind schon ganz schön Ganz schön vielfältig, sagen wir mal so. Und sagen wir, die einfachsten Bedingungen, die du hier haben kannst, sind immer noch ganz schön krass.
0: Das ist wohl wahr, ja, weil die Topografie ändert sich nicht. Die Sonneneinstrahlung auch nur sehr selten. Ja. Das war einfach ein deutlich sonnigeres Rennen als was aus Kona kennen, wo wir ja wissen, jeden Nachmittag zieht sich vor dem äh, Vulkan die, die Wolkendecke jemand zu. Ja. Und beim Laufen ist es dann zwar immer noch heiß und schwül, aber äh, oft schon schattig. Es wird auch eher dunkel. Ja. Also hier hast du noch zwei Stunden länger Sonne gehabt. Ja. Und äh, das ist haben wir alle hier erlebt, es ist morgens schon kühl und abends kühlt es sich auch ein bisschen ab, aber die Sonneneinstrahlung bleibt einfach und die ist super intensiv. Ja, ja. Ja, während wir jetzt so langsam hier sogar nicht nur St. George, sondern Utah verlassen und uns nach Nevada begeben, wird man zurück auf das, was sportlich war.
1: Absolut. Wie wollen wir es machen? Chronologisch oder mit wem wollen wir anfangen?
0: Naja, Chronologie, die kann man ja gar nicht früh genug ansetzen. Es gab äh, Quali-Modi, die irgendwann abgeschlossen waren, aber in dem Moment war das Starterfeld noch alles andere als fix. Denn wir haben noch eine ganze Menge Ausfälle gehabt. Sowohl vor der Anreise als auch noch hier vor Ort. Ja. Und das auch im höchsten Favoritenkreis. Ja, wenn wir bei den Frauen an Laura Philipp denken, äh, und es ist jetzt müßig, über das Wärs-Wäre-Wenn zu reden, aber ähm, das war auf jeden Fall etwas, was Impact hatte, wo die Leute darüber gesprochen haben, Laura Philipp konnte nicht anreisen, hatte Corona, hier vor Ort hat es aus deutscher Sicht dann noch Carol erwischt. Ja. Und dann die ganz kurzfristigen Absagen, die noch kamen von Gustav Iden und von Alistair Brownlee, die man mehr oder weniger, wenn man die beiden Personen betrachtet, auch zum Favoritenkreis, zum absoluten Top-Favoritenkreis ja. hätte zählen müssen. Ähm, wo dann im Zuge auch diskutiert wurde, wie ist das jetzt bei den Norwegern? Äh, Gustav Iden sagt ab, äh, alle wussten, die waren beide krank, Gustav Iden und Chris, äh, Christian Blumenfeld. Und der betreuende Arzt der beiden hat dann einem die Startfreigabe erteilt und ja. den anderen nicht. Ja. Und wir haben auch so ein bisschen spekuliert, natürlich ist jeder unterschiedlich krank, aber ähm, hat vielleicht äh, Christian Blumenfeld noch mehr Verpflichtungen? Wir wussten, der fährt hier mit einem. Hat, was für Aufsehen sorgen würde, ja, der bringt seine eigene Kleidungslinie an den Start mit seinem norwegischen Ausstatter und ähm, für mich war da immer noch so ein Fragezeichen.
1: Ja, für mich war da sogar ein sehr großes Fragezeichen. Erstens, ob er es überhaupt äh, an die Startlinie schafft ähm, und dann vor allen Dingen auch, wie er den Tag nutzen wird, ob er in der Lage sein wird, seine Stärken zu zeigen und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so richtig daran geglaubt, dass er an den Start geht. Ich habe gedacht, ja gut, die ziehen jetzt nicht quasi den Doppelstecker und sagen irgendwie beide raus auf einen Schlag, ja. sondern halten sich das noch offen, damit sie noch so lange wie geht in der Verlosung bleiben. Und dann äh, auf einmal beim Check-in läuft er uns über den Weg, äh, gut gelaunt. Das Rad stand da und ich so, naja gut, wenn er eincheckt, dann, äh, dann würde er auch da sein. Wobei ich tatsächlich sogar da immer noch Restzweifel hatte, ob er am nächsten Morgen da auch auftaucht. Und auf einmal ja. stand er dann an seinem Rad und dann habe ich gedacht, na ja gut. Dann äh, schauen wir mal. Aber ich bin ehrlich, ich hatte ihn, äh, wir haben ja vorher unsere Tipps äh, abgegeben. Da äh, stand er auf meinem Zettel und ich habe ihn dann, als ich die Nachricht äh, gehört habe, dass Gustav Iden raus ist, habe ich ihn auch nochmal gestrichen. Okay. Da habe ich gedacht, so, okay, wenn der, eine, wenn der eine erledigt ist, der andere auch erledigt, dann, äh, dann streiche ich den jetzt auch.
0: Ja, stimmt, ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr an meine Tipps erinnern, aber ich glaube, <lacht> Christian Blumenfeld stand nicht mit drauf. Ja, ähm, da wurde also viel spekuliert. Äh, wir haben alle unsere Tipps abgegeben und irgendwann war er dann da, dieser 7. Mai. Und der, ich glaube, für mich hat noch nie ein Renntag so früh angefangen. Der Weg hat 2:30 Uhr
1: geklingelt. Für mich schon, beim Norseman. Beim Norseman.
0: Okay, ja. ein anderes.
1: Äh, da beginnt es kurz, kurz nach Mitternacht. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, aber wir können ja mal so ein bisschen schildern, wie das Ganze aus unserer Sicht so war, die sich ja auch äh, bis zum Start eigentlich mit der Athletensicht gedeckt hat. Ja. Denn man musste erstmal nach St. George City fahren, an die Ziellinie, die Athleten haben da nochmal die Chance gehabt, ihre Eigenverpflegung abzugeben und äh, ich weiß nicht, wie es mit den Laufbeuteln war, ich glaube, die wurden auch dann da erst abgegeben.
1: Ja, ich glaube, es ist auch noch ein Unterschied gewesen zwischen age und Profis. Ja, ja, ne? ja, also das war glaube, ein da unterschiedliches Prozedere.
0: Da hat man für ja. die Profis, glaube ich, auch noch eine, eine Lösung gefunden, die nicht ganz happy waren damit, dass sie eben diesen ganz normalen Trott hätten mitgehen müssen. Ähm aber wer sich vorher mit den Streckenplänen beschäftigt hat, der wusste eben, der Start findet weit außerhalb statt. Im das Center
1: ist tatsächlich ja was, was wir auch von, von deutschen Rennen, großen Rennen ja äh, kennen. Ne? Da vermisst man dann schon die kurzen Wege in Hawaii, ne? wo, ja. wo alles auf einen
0: Punkt ist. Genau, ja. also unser Weg zum Start auf Hawaii ist ungefähr ein Kilometer lang. Wir sind immer so an der Hälfte der Schwimmstrecke One Way untergebracht. Hier war es dann ein bisschen weiter und es begann damit, dass man sich äh, in frühester Morgen Zeit um 3.45 Uhr 45 vor der erste Bus äh, eben zu diesen Schulbussen begeben hat. Ja, werden wir hier in unglaubliche Canyons gerade reingucken. Ich muss es einfach erwähnen: Es ist nach wie vor erschlagend hier. Ähm und man fuhr dann eben mit diesen klassischen amerikanischen Schulbussen. Und ich habe da drin gesessen, wie so ein kleines Kind zum ja. so Schulbus. Ich habe noch nie in so ein Ding gefahren. Ja, das war cool. Nee, es, war, es war Premiere. Auf Hawaii fahren die auch rum. Ich glaube, diese eines Hannes Hawaii-Tours, die machen ja auch Ausflüge mit diesen Dingern. Bequem sind sie nicht.
1: Nein, die sind für auf jeden Fall für Kids mit kurzen Beinen gedacht. <lacht> auf jeden
0: Fall. Ja, und äh, die Sitzreihen sind auch nicht sonderlich breit, aber es haben alle ihren Platz gefunden. Ich weiß nicht, wie viele Busse da wie oft gependelt sind. Und Echt im viele, sehr viele. Ähm, teilweise sogar über die Rennstrecke nachher. Ich habe noch äh, Fotos gemacht mit äh, Daniela Rief und äh, Cat Matthews, wie sie vor einem solchen Bus ja, wo ein großes äh, Schoolbus über ihren Kopf <lacht> steht. Und ja, so ging es also zum Start. Anreise ungefähr eine halbe Stunde. Ich, völlig, ich war völlig orientierungslos. Die hätten uns überall raussetzen können. Aber irgendwann dann mitten in dieser finsteren Nacht hat man am Ende der Straße ein hell erleuchtetes Areal gesehen. Und da musste man, gleich sind wir da. Da steht die Wechselzone der Arme weltmeisterschaften Da haben die Räder übernachtet. Und da spielt sich halt die Action ab.
1: Ja, sie haben uns äh, den Gefallen getan, auch ein bisschen Licht zu machen, du hast es gesagt. Ja. Ja, das freut den Fotografen, weil sonst äh, äh, hat er erstmal nichts zu tun. Genau, also.
0: von unseren Kollegen aus dem letzten Jahr, die bei der 71.3 WM waren, äh, dass es wirklich stockdunkel da gewesen sein muss. Jetzt gab es so ein bisschen Licht, aber den See konnte man nicht sehen. Ja, da war halt noch kein Licht. Nee,
1: Kopf. da war duster, ja.
0: Ja, und äh, was hat man gesehen? Viele schlafende Athleten, die nochmal ein Nickerchen gemacht haben. Ja und die übliche betriebliche
1: Hektik, die es
0: in den frühen Morgenstunden gibt.
1: Und aber auch, also die, die Hektik und aber auch wie immer und das bewundere ich extrem auch totale Gelassenheit. Ich habe äh, zu, zu, zu Julia, unserer Kollegin, gesagt, da lief vor uns einer einfach nur mit so einer kleinen Tüte und Schlappen irgendwie <lacht> an nächste Neo so locker über die Hand. Er hat gesagt, der, der strahlte die absolute Ruhe aus und du kannst ihm ansehen, der hat das schon so oft gemacht. Da gibt es überhaupt nichts mehr, was den außer Bahn werfen kann. Ich bin ja immer wirklich, ich vergesse alles. Also ich, wie der der Mensch in der Wechselzone. Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich, ich weiß nicht mehr, die Handgriffe, ich brauchte echt eine, einen Zettel, wo ich, wo ich wirklich abhaken muss für mich, was ich zu tun habe. Das ist schlimm. Und deswegen bewundere ich das immer. A-Trooper, aber auch Profis, da gibt es ja große Unterschiede bei den ja, Profis auch, wie die sich da verhalten.
0: Ja, haben wir uns eigentlich gerade verfahren? Es sieht so aus, als seien wir jetzt hier am Grund des Grand Canyon. <lacht> Boah, das, äh, wie ich kann es nicht oft genug betonen, ich bin immer noch erschlagen. Aber zurück zu dem Rennen, was uns erschlagen hat. Du hast dich mehr mit den Profis beschäftigt. Ich war lange in der Age-Group-Wechselzone unterwegs, um noch den einen oder anderen, auch unsere Leser und Hörer zu treffen. Das war nochmal ganz lustig. Ja, es gab viele nette kleine Begegnungen, oft zu dunkel für ein Foto. Aber ein bisschen was habe ich mitgebracht und ähm, ja, habe dafür von dem ganzen äh, Aufgalopp der Profis, die dann langsam kamen, nicht viel mitbekommen.
1: Ja, bei den Profis war es tatsächlich so, die kamen dann alle relativ, ähm, relativ zeitgleich einfach rund auf, auf dieser, dieser Busse, ne? die, die, da gab es nicht so viele, glaube ich, die, die sie nehmen konnten, ähm, das ist ja bei anderen Rennen dann auch schon mal anders, wo es dann unterschiedlich ist, Sebastian Kienle war so ein bisschen, dem, bei dem ist der Puls hochgegangen, weil äh, er in einem Bus saß, der irgendwie in eine Baustelle reingefahren ist und äh, wie hat er in seinem Race-Recap gesagt, er ist eigentlich normalerweise der Erste, der die Wechselzone aufschließt äh, und, und immer ganz früh sein will ja. und es war genügend Zeit, es war überhaupt gar kein Problem, Aber aber der hat so lange sein Rad eingerichtet. Ich habe mich wirklich gefragt, was da alles noch zu tun ist. Aber er will da, glaube ich, einfach noch mal ganz in Ruhe alles noch mal checken und so weiter. Und der absolute Gegensatz dazu war Cameron Wolf, der irgendwann reingeschlappt kam und sagt, moin Leute, ich bin da, hat noch irgendwie mit den umstehenden Leuten gechattet und hat gesagt, so, ey, ihr glaubt's nicht, ich saß vorhin im Bus und habe meine Radschuhe vergessen. Und da bin ich ganz hektisch geworden, weil normalerweise, wenn du beim Radrennen im Bus sitzt, dann weißt du, in quasi wenigen Minuten geht das Rennen los. Ja. Da, da, da ist kurz vorm Anpfiff und wenn du dann deine Schuhe nicht dabei hast, dann hast du ein Problem. Hier habe ich dann ist mir eingefallen, ah nee, heute ist ja Triathlon, kein Problem. Ich habe locker Zeit, ich nehme einfach den nächsten Bus. Ja.
0: Ich glaube, das muss der Horror sein in dem Moment für die Mechaniker und Fahrtexperten. Wir hatten Wolfi Kohler ja von Canyon bei uns in der Live-Show letzte Woche. Die wissen, jetzt fassen die Athleten ihre Räder selber an und ich kann nicht mehr eingreifen. Ja, du,
1: du ich glaube, das ist glaube ich, auch nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Also ich habe da mit Jens Neubert drüber gesprochen und er hat zum Beispiel, also jetzt kann ja nur für Canyon sprechen, aber das sind ja immerhin sehr, sehr viele Athleten auf sehr, sehr hohem Niveau. Und er sagt, die, also er, wie hat er sich ausgedrückt? Wir haben keine Potsau dabei, hat er Alle sind, alle sind äh, wirklich gut und äh, pfleglich mit ihrem Material unterwegs und kümmern sich darum und äh, machen auch keine Dummheiten. Aber du weißt das und ich weiß das auch. Wir, wir haben Namen im Kopf, muss man jetzt ja nicht, nicht hier vom Bus werfen, die wo, wo du einfach denkst, du kannst doch nicht dein Geld damit verdienen und so mit deinem Rad nee, umgehen. Das nee. geht nicht.
0: Im Age-Group-Bereich habe ich noch so ein paar Dinge gesehen. Ich habe gesehen, wie ein Age-Grupper unbedarft über äh, das Vorderrad eines der Handbikes gestolpert ist. Und da hat es mal kurz geklappt. Oh und dann habe ich mir gedacht, ach du grüne Neune, jetzt stell dir vor, du bist als Paratriathlet den ganzen Weg gegangen hier bis an den Start. Und dann latscht dir einer äh, noch über dein Carbon drüber und so. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Oh Gott, und ich habe gesehen, ein Edge Cooper, der musste noch seinen ähm, äh, Schalttaster austauschen. Oha! Und das wäre jetzt, das wäre jetzt überhaupt ja. nichts für mich. Wenn ich da noch morgens äh, und der Start war ja enorm früh, wenn ich müsste am Abend vorher, ich muss morgen noch schrauben und muss das noch hinbekommen.
1: Ja, Katastrophe.
0: Katastrophe. Ne? Ja. so also, ähm, Der war aber ganz cool.
1: Ja, du. <lacht> Das, ist, das sind eben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten dabei. Ich habe es nicht so oft knallen gehört, wahrscheinlich weil es dann da doch wieder, also ist ja immer, kennt man aus jeder Wechselzone, irgendwann macht Bumm und dann ist der Reifen ja. explodiert, der mit 10 Bar in die Sonne gestellt wurde. <lacht> Vielleicht trägt unsere Arbeit Früchte und die Leute machen das nicht mehr, ja, also, das ja, kann ja, natürlich
0: ja. sein. Ja, Wo gar nicht mehr darüber gesprochen wurde, ist über eine mögliche Verkürzung der Schwimmstrecke oder was weiß ich. Jo. Das war ja Thema. Ich habe irgendwie gehört, es sollte dann irgendwie 16 Grad haben das Wasser und es war auf jeden Fall, als dann die Dämmerung einsetzte, konnte man sehen, das Wasser ist auch flach, es war eh nicht windig. Ja. Und Somit stand fest, diese Ironman-Weltmeisterschaft wird wie immer über 226 Kilometer ausgetragen und ich glaube, da waren auch die allermeisten sehr happy mit. Ja, ja.
1: das ist auch gut so. Das, ist, das, genau. ist, das gehört dann einfach auch dazu und wenn man es machen kann, dann soll man es auch so machen.
0: Ja, wie gesagt, es dämmerte so langsam und der erste Startschuss fiel dann um 6.15 Uhr. Wir, wir, wir kennen die Bilder vom Start der Frauen und der Männer, da lagen nur fünf Minuten Unterschied dazwischen, aber es war in Sachen Helligkeit schon ein enormer Sprung. Ja. Äh, haben wir an unseren Kameraeinstellungen auch gemerkt. Das heißt, die Profis der Männer, die sind tatsächlich noch wirklich ins Dunkle gestartet. Ja. Und das kann auch etwas mit einem machen, also wir haben gehört, dass da der eine oder andere auch so ein bisschen Panik hatte, ich weiß nicht, ob es an der Dunkelheit oder an der Kälte lag.
1: Ja, das weiß man ja dann glaube ich immer nicht so richtig, woran das liegt. Ne? Also den Auslöser kannst du ja nicht sagen, wenn das aber auf einmal hochkommt, das, das, warum auch immer, das kann ja. man ja dann rational nicht erklären, du hast das tausendmal gemacht und auf einmal bringt dich das komplett außer der Bahn, hört man immer wieder, muss eine, Gott sei Dank habe ich selber noch nicht erfahren, aber es muss eine sehr, sehr schlimme Erfahrung sein, wenn du da auf einmal im See bist und nicht mehr, nicht mehr weiß wo oben und unten ist, was du machen sollst. Ja,
0: ja, ja. ja, die Profis aufgereiht in einer langen Reihe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele das Final dann waren. Bei den, bei den Frauen waren es, glaube ich, noch 22. Bei den Männern um die 40. Ja. ja, also äh, keine Gerangel um die beste Position, keine Verschiebung der Startlinie, wie wir sie jedes Jahr aus Kona kennen, yeah. wenn die Paddler versuchen es zu verhindern, aber es gab eine definierte Startlinie und einen definierten Startschuss aus einer... Mini-Kanone, die aber <lacht> ja, ordentlich Wumms gemacht hat. Ja, <lacht> ja, und die auch ein ballistisches
1: Wunderwerk. Das war ja. wirklich, die, die war so groß wie ein Schuhkarton Und die, die hat Krach gemacht.
0: Genau, Wahnsinn. Genau, da wurde also für jeden der vier Startschüsse, die es gab, in der Reihenfolge Männer, Profis, Frauen, Profis, Paratriathleten und dann der allererste Start für die Edge Gruppe wurde ein lauter Wumms gemacht. Es wurde immer ein, eine lokale Celebrity, glaube ich, hervorgerufen, die das machen durfte, die dann ihren Fuß auf dieses Gerät gestellt hat, wegen des doch äh, deutlich sichtbaren Rückschlags und an einer Stur ziehen musste auf ein Kommando und auch das war neu, der Startschuss auf Hawaii, der fällt immer so ein bisschen überraschend. Hier wusste jeder genauer, es gibt einen Countdown und bei Null wird gestartet.
1: Ja, deswegen auch äh, Aufstellung eben am Land, ich, ja. ne, also ne, einfach äh, in, in Sprintposition und, genau. und dann kommt es auf die Sekunden an, ne? ja. wie gut du, oder Bruchteile von Sekunden, wie schnell du reagieren kannst. ja auch immer wieder schön zu sehen, wir sehen es dann ja nur durch die, List, äh, durch die Linse. Erstmal erschrecke ich mich jedes Mal selber. Also das erste Foto kannst du immer vergessen, weil ihr <lacht> immer einmal zusammenzuckt mit der Kamera. Und ähm, dann siehst du es aber auch auf den Fotos, dass den Athleten auch so geht. Der eine oder andere, der wird auch jedes Mal wieder überrascht und zuckt zusammen, bevor er dann losrennt. Ja, ja,
0: ja, man konnte sich jetzt aber darauf einstellen. Also ich habe zumindest, äh, ich stand in der Nähe des Sailors und als es dann hieß 5-2, äh, ja, genau. <lacht> und dann konnte man den Reihenauslöser drücken und äh, wusste, äh, man hat den Start auf jeden Fall drin und verpasst ihn nicht. Ja, und dann waren sie weg.
1: Dann waren sie weg. Da haben wir natürlich dann nicht mehr so wahnsinnig viel Zugriff drauf gehabt. Ein Medienboot gab es diesmal nicht äh, für uns. Nein. Wir, wir mussten das dann quasi von Land aus verfolgen. Aber ja, was soll man sagen? Ähm, es gab keine spektakulären Entwicklungen beim Schwimmen, würde ich sagen. Nee, ja.
0: nee. Und am Ende, man hat es also auch wirklich, man, man hat auch keine, ja, es gab mal so eine kurze Zwischeninformation, der oder der führt, aber richtig sehen konnte man es dann erst beim Aufstieg. Ja. ja. Dazwischen noch die ersten Starts der, der Age Groups, für die ging es um 6.45 Uhr los, da waren also die Männerprofis schon eine halbe Stunde unter Wasser. Auch neu bei einer armen weltmeisterschaft Wir hatten zwar in Kona schon das Szenario, dass es Startwellen gab. Aber jetzt in dem Fall gab es Startwellen plus Rolling Start. Ja. Das war neu, also es wurden immer, ich glaube, pro 10 Sekunden 10 Athleten äh, ins Rennen geschickt. Ähm, das heißt, so den direkten Mann-zu-Mann-Vergleich, den gab es jetzt auch in den Age-Groups nicht mehr, äh, weil eben die Uhr erst dann individuell gestartet wurde, wenn man war. Ja, wenn, man also wenn du
1: über die Matte läufst. Ja.
0: Ne? Und da kann sich das Kind jeder der Rolling Starts äh, gemacht hat, da kann sich jeder innerhalb seines Startblocks hinstellen, wo er möchte. Vorne hinten. Bei normalen Ironman-Rennen äh, gibt es ähm, Einteilungen nach äh, der erwarteten Schwimmzeit, damit man in einem möglichst homogenen Umfeld schwimmt und nicht überschwommen wird oder andere überschwimmen muss. Hier war es eben nach Altersklassen geordnet und auch da kann man sich ja dann orientieren. Wenn ich weiß, ich bin ein guter Schwimmer, dann stelle ich mich ganz vorne hin. Wenn ich weiß, ich bin ein schlechter Schwimmer, äh, dann stelle ich mich ganz hinten hin. soll auch Journalisten geben, die aufs Foto wollen, die sich ganz vorne eigentlich. Habe ich, Hab ich
1: auch schon von gehen. gehört, ja. Äh,
0: ähm, ja. Die waren hier aber nicht am Start, sondern haben fotografiert. Ja, <lacht>
1: ja. Nimm ich dann nicht in Sibma, Frank. Also das, das, so geht das nicht. Ja.
0: Ähm, zumindest äh, war das sehr eindrucksvoll zu sehen, ich habe es vorhin schon angedeutet. Man hat also da Athleten am Start gesehen, die man jetzt auf Hawaii nicht gesehen hätte. Ähm, in allen äh, Fitness, sichtbaren Fitnessleveln, Gewichtsklassen und so weiter. Die Geschichte ist ja bekannt. In Ironman Utah 2022 gab es, bevor das Rennen Weltmeisterschaft geworden ist. Und alle, die schon angemeldet waren, haben eine Mail bekommen. Übrigens, du startest jetzt bei der Weltmeisterschaft. Und ja. so äh, divers sah das Starterfeld dann eben auch aus.
1: Ja, und äh, klar ist dann darüber diskutiert worden und alles. Aber äh, ganz ehrlich, das hat der Veranstaltung ja nur noch eine weitere Komponente gegeben. Ja. So, klar, und klar. natürlich, wer äh, sich in den Kampf um den WM-Titel begeben will, der tut das ja trotzdem. Also, der diskutiert ja auch, ich meine, klar, auf, auf Hawaii wäre es jetzt was anderes. Ne? Wenn man da ist sowieso voll und wenn man jetzt sagen würde, da kannst du dich auch noch für anmelden, das wäre irgendwie nicht das Gleiche. Wobei es das auch ja da gibt, ne, die Locals auf Hawaii haben immer ein gewisses Kontingent, ähm, das sie quasi zugeteilt bekommen, weil sie einfach, weil, weil der Gedanke halt ist, äh, man soll nicht von Hawaii wegfliegen, um sich irgendwo zu qualifizieren, damit man wieder zurückkommen kann, um ja. das Rennen zu machen, wo man wohnt. Ja. Da kann ich auch irgendwie nachvollziehen, äh, Ähnlich war es dann jetzt hier ja letztendlich auch. Wir hatten die Locals am Start. Und ich meine, bei der Europameisterschaft in Frankfurt oder Hamburg regt sich auch kein Mensch darüber auf, ja, dass ich sich einfach annehmen, darf obwohl du nicht da teilnehmen möchtest.
0: Ja, wir haben zwischen die Canyons verlassen und fahren jetzt hier tatsächlich in die Wüste Nevadas. Jetzt gibt es erstmal bis Las Vegas nichts. Das gibt uns die Gelegenheit, weiterzureden. <lacht>
1: ja, also ja. ich fand das bunt. Ich fand das cool. Ja, das war bunt um das cool vorwegzunehmen. Und
0: ähm, ich... Ich habe jetzt auch nicht groß was Gegenteiliges gehört. Ich glaube, es war auch schon ein recht faires Rennen, also zumindest durch die klare Trennung der Profi-Männer, Profi-Frauen, auch von den age coopern Ich hatte einen Plan äh, für eine Fotostrategie, wo ich gedacht habe, es war ja letztendlich ein, ein sehr, sehr frei äh, so zu betitelnder Zwei-Runden-Kurs. Es gab ähm, ja. eine lange Anfahrt, dann gab es eine große und eine kleine Runde und ich habe gedacht, wenn ich den Profis durch die kleine Runde durch bin und auf die große Runde der age stoße, dann habe ich da Massen age die ich fotografieren kann. Ich kam da oben an, da war niemand. Ja, Das hatte sich also so weit auseinandergezogen und da ist dann ja. eben doch der Unterschied zwischen den Profis und ich weiß gar nicht, welche age zuerst gestartet sind, doch zu groß, als dass, die, diese, als, als, als dass dieser Vorsprung hätte ausgereicht, ähm, man hätte doch noch kürzere Abstände gebraucht, damit das aufgegangen wäre vom Plan.
1: Ja, und ich meine, wir werden ja gleich im äh, Detail uns darüber noch mal unterhalten, wie ja. das Rennen gelaufen ist bei den Männern und bei den Frauen. Und äh, da werden wir dazu kommen, dass einfach auch das tatsächlich, da dass die unfassbar schnell gefahren sind. Ja, ja, ja.
0: ja aus dem Wasser. Ich habe äh, mich dort positioniert, wo die Athleten aus dem Wasser gegangen sind. Du hast ein bisschen mehr vom Wechsel mitbekommen und äh, ja. mitbekommen, wer dann tatsächlich als Erster die 180 Flügeligen, windigen und heißen Radkilometer in Angriff genommen hat.
1: Ja, es sind dann tatsächlich äh, die, die üblichen Verdächtigen, würde ich sagen, aus dem Wasser gekommen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Ähm, da war eigentlich nach vorne keine, keine Überraschung dabei, dass jetzt jemand da irgendwie da, das ganz nach vorne geschafft hätte, den man nicht dabei hätte. Die vermeintlich etwas schwächeren Schwimmer haben sich eigentlich alle sehr gut geschlagen, muss man sagen. Ne? Äh, da da war jetzt, waren jetzt keine, keine solchen Abstände da, wie das dann schon so der kriegt beim Schwimmen zehn Minuten kannst jetzt einen Namen einsetzen. Ne? Sam Long, Sebastian Kienle, Linus Sanders. Äh, ne? alles, alles nicht die, die, die Top-Schwimmer. Cameron Wolf ist alles nicht passiert. So, es ist einfach deutlich, deutlich geringer gewesen, aber schon noch trotzdem Abstand. Und dann ging die äh, wilde Reise los. Wollen wir, wie wollen wir es machen jetzt? Also ich würde
0: würd zum Schwimmen noch sagen, ja. Bedingung, es war kalt. Das heißt, alle durften, mussten einen Neoprenanzug tragen, ja, was äh, ja. vielleicht zu einer ganz leichten Homogenisierung führt, zumal es auch keine Strömung gab. Wir wissen alle, auf Hawaii schwimmst du mit Strömung raus und gegen die Strömung zurück. Und gerade, wenn du zu den schwächeren Schwimmern gehörst, in der Gegenströmung auf dem Rückweg, dann verlierst du doch deutlich mehr als hier in diesem stehenden Gewässer ja. mit Neoprenanzug. Das hat vielleicht dazu geführt, dass das Starterfeld etwas homogener zusammenblieb und da noch nicht so die Riesenabstände waren
1: sehr interessant auch vorher in der Wechselzone, um da nochmal zurückzukommen, hat man die Profis sich tatsächlich richtig, richtig intensiv aufwärmen sehen. Das habe ich halt so in der auch noch nicht gesehen, also eben nicht einschwimmen schon länger, also dass das reicht, ja. sondern wirklich richtig. Ähm, also klar, wir haben die sich sonst auch auf, aber äh, war ist dabei? Liegestütze immer runden um die Fahrräder. Ja, allerdings ja. Anne Hauck hat einen äh, Lauf-ABC hingelegt. Muhammad Ali wäre von Neid erblasst bei der fußarbeit <lacht> äh, Fuß, Fuß, äh, Also das war wirklich beeindruckend. Ich schnell ihre Füße bewegt hat, Liegestütze, sehr, sehr solide, also wirklich, okay. ja, also die haben natürlich alles getan vorher, um warm in die Neo reinzukommen, ja. ne? da, damit man quasi aufgewärmt ist und das da rein bleibt, aber ja, ja, ja. ich habe ich
0: hab auf den Fotos auch gesehen, einige haben noch ihren Neoprenanzug von innen äh, befüllt mit dem Inhalt einer Wasserflasche, wo ich nicht weiß, ob warm oder kalt, wie auch immer. Ja, wir haben da
1: ja auch schon drüber diskutiert. Geht beides, glaube ich. Ja. Also man kann warmes Wasser reinkippen, dann ist es halt einfach schon ein bisschen muckelig. Die andere Strategie halt, äh, einfach Wasser reinzukippen, ist halt, dass du dich schon dran gewöhnt hast und nicht beim ersten Wassereinbruch dann auf einmal schnappatmen und kriegst, ja, ja. wenn dann doch ein bisschen Wasser reinkommt. Das äh, ist, ist die andere Variante. Ja, also ja. die Elschgruppe
0: hatten null Chance, das Wasser zu berühren vor dem Start. Die Profis durften fünf Minuten lang ins Wasser rein, äh, auf Hawaii schwimmt man ja zu seiner Startlinie, da ist man also schon kaputt,
1: bevor es losgeht.
0: In dem Element, ja. <lacht> Bei den Elschgruppen habe ich dann auch noch äh, Starts gesehen, da sind die Leute wirklich, da hat man gesehen, die haben fast so eine Art Kälteschock bekommen, die haben sich auf den Rücken gedreht äh, und erstmal so ein bisschen Wassergewöhnung gemacht, bis sie dann wirklich das Krautschwimmen angefangen haben. Ja. Ja. Ähm, ja, aber wir sind äh, zu, Beginn der, äh, zu Beginn der Radstrecke. Ähm, ja, was, was war dein Eindruck? Ähm,
1: mein Eindruck war, dass... Wie soll man das zusammenfassen? Das ist einfach so viel passiert irgendwie, über den Tag über, dass man das jetzt schwer, ohne jetzt das ganze Rennen nachzuerzählen äh, zu müssen. Ich meine, jeder weiß ja, wie es ausgegangen ist am Ende. Aber... Ich war schon, schon sehr angetan davon, dass sich einfach eine Gruppe gebildet hat und so haben wir das ja auch quasi in unseren Vorhersagen also ein bisschen auch vermutet, dass da, wie, wie ich schon gesagt habe, die üblichen Verdächtigen drinne sind, so Leute wie Daniel Beckegard, äh, Florian Angert, ne? dann eben auch äh, Kyle Smith, über den wir gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ne? wo Jan Fuleno ja noch mal ein Augenmerk drauf gerichtet hat ja. und gesagt hat, so, ne, wundert euch nicht, der schwimmt und fährt genauso schnell Rad wie ich. Ne, also, Obacht, ist genauso gekommen. Ähm, ja, Sam Laidlow, den wir auch schon porträtiert haben, ne, der gesagt hat, er will der jüngste Ironman-Weltmeister aller Zeiten werden. Hat er äh, nicht.
0: Wir wissen, ist es nicht geworden? er ja, ist
1: es nicht geworden. Jetzt bin ich überfragt. Mein Gehirn hat keine Notiz abgespeichert. Ich glaube, das war jetzt seine Variante, aber ja, klar, kann er sich natürlich qualifizieren noch. Ich, äh, okay, ehrlicherweise habe ich auch den, das nicht parat jetzt, ähm, wie es runtergegangen ist, aber ja klar müsste sich ja qualifiziert haben. Jetzt ist ja, gefährliche Halbwissen. Ja, 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 Entschuldigt ja. es bitte. Die, wir sind zu gar, um die äh, Zahl jetzt da zu haben. Bei der
0: Masse der, der Slots, die es gab und denen, die da vorne drin schon qualifiziert waren, ja. Ähm,
1: ja. Ähm, ja, die waren. Zusammen Florian Angert äh, haben wir genannt, ähm, wen haben wir noch vergessen? Also auf jeden Fall die, die von denen wir auch damit gerechnet haben, dass sie halt eben vorne rausfahren und die haben mhm. eine Gruppe gebildet, die sehr gut harmoniert hat, so gut es denn dann eben ging. Also sie haben keine Dummheiten gemacht. Sie haben ein sehr hohes Tempo angeschlagen, sodass wir dann danach auch von vielen gehört haben, die ja mit eben hinterherfahren mussten, weil sie halt Rückstand hatten. Die gesagt haben so: Hey Leute, ich bin hier im absoluten Grenzbereich und ich verliere Zeit. Ja. Was ist denn da los da vorne? Ja. ja, das lag einfach daran, dass sie, dass die einfach gut gearbeitet haben. Teilweise vielleicht sogar sich ein bisschen überarbeitet haben, das hat Florian Angert im, im Nachgang gesagt, er gesagt, gesagt hat das war einfach, äh, er ist mal kurz nach vorne gefahren, dann wurde er wieder überholt ne, und dann war er hinten und dann hat er auf sein Wattmesser geguckt und hat gesagt, so, naja, das, was ich jetzt hier schon fahre, ist eigentlich schon annähernd zu viel oder, oder das, was ich, also, ne, das würde ich auch nicht fahren, wenn ich jetzt mal an die Spitze gehen würde, warum soll ich das machen, dann fahre ich halt jetzt hinten. Ja. So, wenn, die, wenn die so viel Gas geben wollen, dann sollen sie es tun.
0: Ja, was, ja. Ich, was ich vermisst habe, ist die klassische Anzeigetafel von Kona. Da fährt ja immer, ich glaube Dick ist auf einem Motorrad und äh, hat eine, ein weißes Klemmbrett, ein bisschen größer und schreibt im Edding die Abstände drauf. Das gab es hier nicht, aber es gab ja genug Punkte, wo Zuschauer waren und mit den modernen Tracking-Methoden ja. gab es sicher auch in jedem Zuschauerpack irgendeinen Sachverständigen, der irgendwen kannte oder supporten wollte, um Abstände durchzugeben. Ja. ja. ich glaube, die Athleten waren schon gut informiert. Dazu gab es einige Wendepunkte. Der allererste, der war so ein bisschen tricky, Da ging nämlich ähm, durch eine Unterführung. Das heißt, die Athleten fuhren auf der linken Straßenseite erstmal raus aus Hurricane oder Hurricane, ich glaube immer, woher man kommt, ist betont, da gibt es Unterschiede, haben wir uns sagen lassen letzte Woche und ähm, da war also ein Wendepunkt, wo der nicht klar einsichtbar war, weil man von links von der Autobahn runter, dann durch eine Unterführung auf der anderen Seite wieder drauf, da gab es also so einen ja, toten Winkel, kann man es wirklich sagen, wo man, zumal bis dahin nicht viele Zuschauer waren, wo man so ein bisschen dunkel gelassen wurde als ja, okay. Profi kommen die jetzt noch oder sind die gerade in dem toten Winkel gewesen, als ich in der Unterführung war und die sind hierher reingefahren? Ja, also das hat sich noch ein bisschen hingezogen, bis da für die Athleten wirklich Klarheit war, wie es um sie steht. Ja,
1: und ich glaube tatsächlich, dass die, die allermeisten, äh, sich einfach um sich selbst kümmern mussten. Also ja, da, die haben, ja. Viele haben danach gesagt, halt, oder alle, die nicht zu dieser Spitzengruppe gehört haben, haben gesagt, so, es ist jetzt vollkommen müßig, mir jetzt darüber Gedanken zu machen, was die da vorne machen, weil das, was jetzt hier gerade mich beschäftigt, also ich denke an Linus Sanders und an Sebastian Kienle, die, die haben halt gesagt, äh, äh, ich geht nicht schneller, ich kann nicht schneller fahren, ich muss jetzt das fahren, was ich fahre, ja. um überhaupt mein Rennen noch eine Chance zu haben, dass ich das jetzt hier nicht völlig zerstöre. Ja, und dann gibt es natürlich einen, für den da andere Maßstäbe geben, das ist Cameron Wolf, der einfach aus seinem anderen Leben als Radprofi das einfach gewohnt ist, über den Begrenzer rauszugehen, die das zumindest nicht auf einer 180 Kilometer langen Radstrecke aus dem Leben schießt. Über das Ende müssen wir dann nochmal <lacht> sprechen. Aber ähm, der hat dann dafür gesorgt, dass da noch mal Tempo gemacht wurde. Und der hat dann auch dafür gesorgt, dass Christian Blumenfeld gesagt hat, ähm, er wusste ja, dass Cameron Wolf noch von hinten kommt. Und er selber hat versucht, aber es nicht geschafft, na, so weit in Schlagdistanz zu kommen, dass er irgendwie die Gruppe hätte einholen ja, können. Ja. Mhm. Und äh, ja, der war so tatsächlich so ein bisschen lost da im, 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 im Niemalsland unterwegs und musste quasi eine Entscheidung treffen. Und er hat mehr oder weniger gesagt, ja gut, dann warte ich, in Anführungsstrichen, auf Cameron Wolf Ja. und dann möge der tasmanische Teufel mich nach vorne bringen. Und genau so ist es dann auch gekommen.
0: Ja, ja. Oh, jetzt passieren wir erst das Schild hier. Welcome to Nevada. Du hast es erwähnt. No Man's Land. Ich war ein Begriff, den ich mehrfach von Profis hinterher gehört habe. Ja, also mitten im Nirgendwo. So ähnlich sieht das jetzt hier auch aus. Wenn ihr diesen Podcast am Dienstag nicht hört, dann wisst ihr gar nichts davon. Ähm, also wenn ihr ihn hört, dann wisst ihr, unser Sprit hat gereicht bis Las äh, Vegas. Äh, ja, ansonsten sind wir immer ziemlich lost jetzt auf den nächsten ähm, 80 Meilen, die es noch sind. Ja, ähm, das war das große Thema vorher. Welche Allianzen, welche Gruppen finden sich, um gemeinsame Sache zu machen? Zumindest erstmal als Sackgemeinschaft, ähm, bis die Freundschaft dann irgendwann gekündigt wird, wenn es auf die Laufstrecke geht.
1: Ja, und da war es tatsächlich so, dass Christian Blumfeld äh, sicher nicht das schwimmen hatte, was er sich gewünscht hat, um direkt in dem Teil des Rennens zu sein, wo er sein wollte. Also, ich kann mir echt vorstellen, ich meine, er hat das ja auch gesagt ohne Umschweife, dass das schon auch so ein bisschen tricky war für ihn dann. Und auch, ja. ähm, sagen wir mal so, er, er musste da, glaube ich, für einen Moment das Heft des Handels aus der Hand geben, weil, weil er einfach alleine das nicht so hingekriegt hätte. Es war dann für ihn so ein bisschen so eine glückliche Fügung, dass äh, Cameron Wolf so gut geschwommen ist, für seine Verhältnisse, dass, ja. äh, dass er eben da noch eine Chance gesehen hat, auch nach vorne zu fahren.
0: Ja, ist vielleicht auch eine Sache der Erfahrung. Ich meine, er kommt aus dem äh, olympischen Sport. Da hast du enge, dicht gepackte Packs beim Schwimmen und nach 17 Minuten ist das irgendwann vorbei. Ja, und dann hat er seine Langdistanz gemacht in äh, Mexiko, auf Cozumel. <lacht> Mit Schwung. Mit Schwung, ja. Also wir wissen alle, Bomben-Schwimmzeiten kommen dadurch Rückenströmung zustande und äh, da geht das Schwimmen schon irgendwie vorbei. Ähm, es war eine One-Man-Show, aber jetzt dieses Szenario mal wirklich ähm, erstmal orientierungslos in der Dunkelheit zu sein, was ja. das Gesamtfeld betrifft. Ähm, und auch äh, nicht zu wissen, wo, wo sind jetzt die, die ich brauche, die Füße, das war was Neues für ihn.
1: Ja klar, schon, war schon was Neues, aber ich glaube trotzdem, dass er einfach auch, ähm, das hat er selber auch so gesagt, deswegen müssen wir ihm das jetzt einfach mal so glauben, auch selber sagt, dass er auch schneller schwimmen kann, also dass das ja. nicht, nicht die Zeit war, ja. äh, die er anlegen wollte, zumal das ja auch seine offiziell verkündete Taktik war. So ne? gesagt, also, ja, Rückstand äh, oder beziehungsweise Vorsprung auf die Leute, in dem Fall hat, dann ist er noch davon ausgegangen, dass Gustav Iden äh, dabei sein würde, ne? genug Vorsprung nach dem Schwimmen zu haben, den über die Radstrecke zu bringen und dann, ja kommen wir zu dem Laufen dann später noch. Aber da, da war dann der Punkt, über den er sich nicht so viel Sorgen machen musste.
0: Genau, guck mal, hier gibt es den 200.000 Dollar Power-Price-Checkbot im Casablanca Ressort, Casino und Spa. Ja. Das ist mehr Geld, als es für einmal einen Weltmeistertitel gibt, aber der ist ja immer noch bei unserer Erzählung ein paar Stunden entfernt. So ich weiß nicht, wie lange man hier jetzt Poker oder was auch immer machen müsste, <lacht> um an äh, die 200.000 Dollar zu kommen. Kaching. <lacht> Ka ähm... Ja, auf dem Rad. Ich bin äh, irgendwann dann bei meinem Motorradfahrer Clayden angekommen. Die Motorradfahrer mussten am Eingang des State Parks warten durften nicht hochfahren. Ich habe einen komfortablen Renntag gehabt auf einer Goldwing mit Country Music.
1: Sehr schön. Ähm, Country und Western mit vielleicht. Mit
0: Aufstiegshilfe und mit einem sehr netten Fahrer, der das zum allerersten Mal gemacht hat, der aus Salt Lake City runtergekommen ist, äh, der einen äh, Kumpel und Mate hat hier in äh, St. George äh, und der war gefragt worden: Hey, hast du nicht Bock, irgendwie hier bei Armen Weltmeisterschaft Motorradsupport zu machen? Wir brauchen ganz viele Motorräder für Kampfrichter, für Offizielle und für die Medien. Und äh, dann hat Clayton gesagt: Okay, ja, habe ich auch Lust drauf, dann komme ich mal runter. Und er hatte sichtlich seinen Spaß, mal ohne Tempolimit sich bewegen zu dürfen. <lacht> ja. ähm, und äh, der State Police schön zuwinken zu können, ja, mit aller Berechtigung über rote Ampel zu fahren und so. Und äh, wir haben einen großartigen Tag gehabt da. Sehr gut. Der begann und enthielt über viele Stunden auch erstmal Aufholjagden, ja. Ja, weil äh, ich wie gesagt einen etwas längeren Anmarschweg hatte zum Motorradtreffpunkt und äh, auf die besten Frauen gewartet habe aus dem Wasser raus. Ja, und da waren die Männer schon ein bisschen unterwegs. Ne? Und dann ist das immer so meine Taktik, das Feld von hinten aufzurollen, erstmal die Frauen zu fotografieren. Man weiß ja nie, wie sich die Dynamiken entwickeln, wie groß die Rückstände werden, ob man nochmal die Chance hat, zu den Frauen zurückzukommen oder ob es sich lohnt zu warten, ja. um nicht zu viel von der Laufstrecke zu verpassen dann. Ja, es hat sich gelohnt. Also ich habe einiges vom Frauenrennen mitbekommen. Ich habe das Frauenfeld also komplett gesehen, von hinten nach vorne. Es gab auch einen Besenwagen fürs Frauenfeld, da konnte ich mich immer so ein bisschen darin orientieren, wenn ich dann nochmal mal einen Stopp gemacht habe, um mir entgegenkommende age schon mal zu fotografieren. Ja, ähm, ja habe mich so langsam im Frauenfeld nach vorne gehangelt und hatte aber schon so das Gefühl, solange ich Daniela Ries noch nicht gesehen habe, kann ich noch nicht ganz vorne sein.
1: <lacht> ja, das Gefühl hatte ich nicht gedrückt.
0: Ja, zumal ich da einige andere überholt habe, wo ich gedacht habe, hm, äh, hier ist eine Cat Matthews. Irgendwann muss ja die Spitze kommen, aber ich habe immer noch nicht Daniela Rief gesehen.
1: Ja, es hat einen Grund.
0: Es hat einen Grund. Ähm, ja, ihre Dominanz. War
1: der, der, der Angry Bird wurde, wurde <lacht> geärgert im Vorfeld. Und äh, ja, fantastisch. Wir können es natürlich vorwegnehmen. Ähm, Daniela Rief hat ein absolutes Feuerwerk abgebrannt auf der Radstrecke. Ja. Und hat im Nachgang auch gesagt, dass genau das der Plan war. Das war ja das, was sie sich in den letzten ja, vielen Monaten auch dann immer wieder anhören musste. Das kommentarlos ertragen hat, sage ich mal, ja. dass Leute ihr abgesprochen haben, dass sie es noch drauf hat. Ja. Ähm, hat gesagt, sie will lieber Taten sprechen lassen. Ich bin ganz froh, dass ich da mich nicht schuldig bekennen muss. Ich habe ich hab immer gesagt, ja, äh, ja, äh, ja, äh, ne? die Ver vergesst nicht dann jeder Rief, auch wenn ich sie dann tatsächlich in meinem Tipp auf drei gesetzt habe, aber nicht, weil ich der Meinung war, dass sie es nicht mehr drauf hat, sondern weil ich der Überzeugung war, dass Cat Matthews sogar ja, noch besser ist. Das war dann tatsächlich da, wo ich mich getäuscht habe am Ende, weil noch besser als Daniela Rief, das ist schon verdammt schwer.
0: Ja, Es war bei Kilometer 70, wo ich das letzte Foto geschossen habe von Daniela Rief, auf dem noch eine andere Athletin zu sehen war.
1: Ja, Wahnsinn. Also die, die hat einen Vorsprung daraus gefahren. Ich, dann, ich, hab's ja, ich musste ja mit dem Bus zurückfahren, weil wir nur ein Motorrad haben. Ne? Bin dann äh, wieder in den Startbereich gefahren, um dann, dann äh, denen quasi entgegenzugehen auf der Strecke, wenn sie denn dann ankommen. Ja. Äh, mit dem Rad. Ja, dann kam dann, der jetzt um vorzugreifen, ich kann dazwischen nichts sagen, das müsstest du ja sagen. <lacht> war es einfach so, dass die Abstände einfach so gigantisch waren zu dem Zeitpunkt, dass ich schon gedacht habe, so wow, weil wo die das hergefahren. Also das, das, das ist echt krass. Ja, und äh, ich meine, da kannst du dann was zu sagen. Es es, es, es gab dann tatsächlich auch, ja, ich würde es mal sagen, ein neues Dream-Team. Ähm auf, im Langdistanz-Triathlon, was sich auf einmal aus Daniela Rief und Katrina Matthews gebildet hat, die sich so gut verstanden haben unterwegs, da, da hast du gedacht, hier, Best Friends Forever, die <lacht> wirklich sich dafür gefeiert haben, dass sie einfach, ja, das Rennen einfach bestimmt haben und gesagt haben, so, hey, komm, wir machen jetzt hier, wie hat Daniela gesagt, irgendwie, let's drop the other girls. Ja. Und äh, wir werden die jetzt abschütteln. Wir werden jetzt hier zusammen Gas geben und dann sind wir weg.
0: Ein riskantes Spiel, weil wenn man... Matthews in den letzten Jahren hat laufen sehen und weiß, was sie noch vor sich hat an, an Karriere, dann äh, ja kann ich nur sagen, ein, ein, ein riskantes Spiel, sie so mitzunehmen, aber es gab auch keine Alternative. Ja, genau,
1: das war, das war ja das Interessante. Daniela Rief weiß, wie schnell sie schwimmt. Sie hat das auch jetzt äh, schon präsentiert bekommen, dass ähm, Cat Matthews da auch große Fortschritte gemacht hat, also dass sie vorne mit sein würde. Also, ne, da ist schon mal quasi so 1-1. Und äh, du hast die Laufstärke angesprochen. Auch die, wenn man dann zurückdenkt, an den Iron Ironman Tulsa zum Beispiel, ja. ne, wo es wo, wo, ja wo man schon gewusst hat, okay, da kommt eine, die läuft auch so schnell wie ich. Ähm, weiterhin unentschieden. Mhm. Ja. ja, bleibt nur noch das Radfahren. Und das ist natürlich äh, gerade besonders interessant, weil gerade da haben wir ja auch immer gesagt, Cat Matthews und das hat auch ihr Coach Björn hat das gesagt und so weiter, und das haben wir ja auch gesehen, Ironman äh, 73 Lanzarote, dass sie gerade im Radfahren wahnsinnige Fortschritte gemacht hat ne? ja, und, und, und richtig, richtig dominant aufgetreten ist. Und wenn du dir dann sagen kannst, so, okay, das Radfahren ist die Disziplin, äh, in der ich ihr fahren werde. Und dann ist das einfach ja, nicht mal Besinnung auf alte stärken, sondern wird fast so weit gehen zu sagen, dass wir da schon wieder noch eine neue, eine verbesserte Daniela vielleicht sogar gesehen haben.
0: Ja, ja, das war beeindruckend, das war beeindruckend. Ähm, schauen wir mal auf die beiden Deutschen im Rennen, Anne Haug, Titelverteidigerin, hat aber von vornherein gesagt, ähm, mein Titel ist verjährt, ich äh, muss hier ganz neu angreifen, ich bin nicht die Gejagte. Ja. Und sie hat sich in ihrer Rolle als, als Jägerin, glaube ich, ganz gut eingefunden, ähm, aber gelitten.
1: Ja, das kann man so sagen. Das hat sie <lacht> ja, mehrfach wiederholt und auch im Gespräch mit uns immer wieder auch gesagt, es, ist, es war absurd hart, hat sie gesagt. Und ja. sie, sie musste wirklich alles, alles rausholen und ist deswegen auch sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis. Ja, ich meine, das ist ja das Schönste, was du haben kannst am Ende des Tages, wenn du sagst, ich habe alles gegeben, ja. ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ja. Nicht, weil ich irgendwas verpasst habe oder irgendwas nicht hingekriegt habe. Die anderen waren heute einfach besser, ähm, sind mit den Bedingungen besser zurechtgekommen, wie auch immer. Aber es ist einfach das Ergebnis und äh, man kann froh sein äh, und, und zufrieden mit dem, was man geleistet hat. Was sie halt noch erzählt hat, das ist halt, das so, sie, sie ist gut geschwommen, ne, war auch vorne mit dabei und dann hat sie auch gesagt, hat sie den Wechsel komplett verbaselt. Irgendwie ist nicht aus ihrem Neo rausgekommen und auf einmal hat sie gesagt, hat sich umgedreht und alle waren weg. Aber sie musste dann alleine hinterherfahren ja. da, da begann dann für sie die Jagd, von der sie dann schon im Vorfeld geahnt hat, dass es auf sie zukommen würde. Ja,
0: da muss ich sagen, da klagt sie auf hohem Niveau. Ähm, wenn man das im Vergleich zu anderen sieht, auch zu Laura Zimmermann. Wir haben sie ja zweimal im Vorfeld in unserer Show gehabt. Die hat ähm, uns noch kurz besucht, die Tage in unserem Haus. Und da habe ich sie gefragt, wie fit sie ist sie Und da sagt sie, ja, eigentlich schon ganz gut, aber ähm, das Rennen passt nicht in meinen, ich sage es jetzt mal vorsichtig, Biorhythmus als Frau. Und das hat sie auch hinterher dann öffentlich gemacht und hat einfach gesagt, ich kann eine Ironman WM natürlich nicht timen. Ähm, und wenn das Unglück in meinen Zyklus fällt, ich leide da mehr drunter. Okay. Das hat einfach nicht zusammengepasst. Ich habe ja. einen gebrauchten Tag gehabt. Ich konnte nie irgendwo das zeigen, wofür ich so hart gearbeitet habe, wofür ich trainiert habe. Es hat einfach dieses Mal nicht gepasst. Ich bin super enttäuscht, aber wir wissen, sie hat die Quali für die zweite Ironman-WM ja auch noch in der Tasche. Sie hat ja ähm, den Slot schon in Florida geholt im November und vielleicht ist das Timing dann besser. Ja. Man kann es nur wünschen, weil sie arbeitet hart und ja, das war einfach nicht ihr Ding. Eigentlich. Nee,
1: und der Aufwand ist natürlich gigantisch, ja. ne? Ja. Das ist es.
0: Ja, ähm, das muss sie unter Erfahrung, der erster WM-Start dann abbuchen und äh, ja, auch da liegt der größte Teil der, der Langdistanzkarriere ja sicher noch vor ihr und da sind wir sehr gespannt, was da noch kommt. Ja. Aber zurück zur Spitze, ähm, wie gesagt, das letzte Bild, was ich äh, von dem Duo gemacht habe, war bei Kilometer 70, danach äh, kam dann so langsam, ich musste, ich musste aufbrechen Richtung Männerspitze und hatte eine... Ja, eine enorme Aufgabe mit Clayden da vor mir, weil wir einfach dann auch immer mal wieder stuck waren. Also es ist nicht so einfach, auch auf diesen riesigen breiten Straßen, auch wie über die wir jetzt hier fahren, wenn das Bewegtbild im Spiel ist, das Fernsehen, ähm, einfach mal sich nach vorne durchzuhangeln. Weil wenn yep. da eine Daniela Rief fährt und da zwei Kameramotorräder live drauf sind, dann heißt es einfach, hier kommst du nicht durch.
1: Da fängt dann irgendwann das große Zittern an, ne? genau, wenn man genau. irgendwie überlegt, ich muss da irgendwie dran vorbeikommen. Ja, <lacht> ja, ja.
0: und äh, möglichst im Vorbeifahren auch noch ein Foto machen. Aber irgendwann haben wir es dann geschafft und dann war es easy. Dann haben wir also die Profi-Männer Stück für Stück eingesammelt. Die waren ja auch dann im hinteren Teil des Feldes oder im mittleren Teil des Feldes recht einzeln verstreut. Man konnte mit jedem ähm, seine Fotos machen und sich weiter nach vorne durchhangeln, bis man irgendwann die ersten Motorräder gesehen hat und gewusst hat, okay, Clayden. Jetzt wird es wieder interessant. Da scheinen jetzt Gruppen zu kommen, die auch äh, fernsehmedial gerade interessant sind. Da sind andere Motorräder. Wir waren ja nur sehr, sehr wenige Fotomotorräder. Also es war noch ein kanadisches äh, Triathlon-Magazin draußen und äh, die Kollegen der amerikanischen Triathlet und mit dann zwei, drei Lokalmedien. Aber ansonsten hatten wir da quasi freies Feld. Und äh, ja, da gab es also dann die ersten begegnung mit ähm, einem Boris Stein. Ähm, einem Sebastian Kienle, der sich im Umfeld von Lionel Sanders be bewegt hat da und man wusste, auch da, wie bei den Frauen, habe ich schon gewusst, ähm, da fehlen noch einige, da ist noch einiges vor uns. Ich war natürlich auch über die Ironman App informiert, ja. auch in der tiefsten Wüste gibt es gutes Handynetz und ja, wusste, Weise, ja, das ist noch ein ganz schöner Weg nach vorne, aber es kommt ja auch noch der eine oder Anstieg, da können wir Boden gut machen, planen, also gib Gas. Leg Country-Musik ein und äh, lass uns hier die Hüste machen.
1: <lacht> <lacht> ja, dann ist es, meine, wir haben es ja vorhin im Prinzip schon skizziert. Ne? Die, die, die Gruppe hat es tatsächlich geschafft, zusammen zu bleiben, äh, wurde nicht eingefangen, auch auf den langen Abfahrten nicht. Es genau. war ja auch ich immer noch, noch die. die ja, die, 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 die Spekulation, ob das dann irgendwann, wie man es von der Tour de France quasi kennt, so, ne, dass man auf Abfahrten dann anschließen kann, ja. war nicht der Fall. Ich glaube, die Bedingungen waren okay. Also es gab Wind, aber jetzt auch nicht so brutalen Wind.
0: Nicht das, was wir schon erlebt haben. Ja. Das kann man nur sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie es nachher bei den Gruppern war, aber als die Profis durch waren, die haben schon ein, ähm, die haben schon Bedingungen vorgefunden, die auch äh, schnell waren.
1: Ja. 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 Die Hitze
0: war noch nicht so ausgeprägt. Es war ja immer noch früh am Tag mit 6.15 Uhr Startzeit. Ja, ähm, ich habe mir also nach vorne durchgeangelt. Der einzige Athlet, mit dem ich wirklich gesprochen habe, war Christian Lummenfeld. Der hat mich nämlich gefragt, how big is the gap? Ja. Und meine Antwort könnt ihr dann in der Triathlon
1: 200 lesen.
0: <lacht> genau. <lacht> Spoiler!
1: Ja, how big is the gap? Das haben sich viele gefragt. Ja. Ähm, viele haben, äh, mussten das beantworten mit too big. Die wussten das schon vorher, dass das nichts mehr wird. Ähm, Sebastian Kino gehörte dazu im Prinzip. Nein, so kann man das nicht sagen. Ähm, er hat immer noch gedacht, so hat er sich geäußert, das, das, muss ich wieder, das stimmt so nicht, was ich gerade gesagt habe. Er hat gesagt, selbst als er dann beim Radfahren angekommen ist, hat er gedacht, da explodieren noch genug Leute, dass ich auch noch weiter in Schlagdistanz bleiben kann. Ähm, aber es war schon, glaube ich, ja, für viele schon schon das Szenario, was sie halt einfach nicht haben wollten, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Es war ja auch viel Bestandteil von Spekulationen. Wie sehr kann man sich auf diese Radstrecke abschießen, um beim Laufen komplett hochzugehen? Und äh, welchen Prozentsatz betrifft das? Ja? Und wenn man jetzt äh, wusste als Profi, ich fahre in, innerhalb meiner Limits, ich kann davon ausgehen, da vorne wird noch der ein oder andere platzen, dann ist es vielleicht jetzt schon, weil es auf dem Papier noch nicht so ist, aber die und die Platzierung am Ende, wenn alles gut, gut ausgeht. Ja. Ja.
1: Aber so ganz diesen Gefallen hat man denen dann doch nicht getan. Also ich meine, natürlich gab es Einbrüche noch, ja. aber es gab auch welche, die dann noch wirklich in, in OK-Positionen okay geblieben sind. Ne? Wenn ja. ich an Sam Laidlaw zum Beispiel denke, ähm, die die nicht so explodiert sind, wie man das dann auch schon gesehen hat, so, ja. ne? dass das einfach völlig. Da, das war dann eher so. Ich meine, Sam Long gehört sicherlich dazu, der auch ja, dann im Nachhinein gesagt hat so, hey, was soll ich sagen irgendwie so. Der, ich habe versucht mir das selber quasi einzureden, dass mich der Unfall, den er vorher hatte, dann wurde ja. vom Auto angefahren, dass mich das nicht so beschäftigt wie ne? wenn wenn ich das an mich ranlasse, dann weiß ich, da brauche ich da nicht hinfahren. So ne? Und dann hat sich ja. quasi selber versucht zu überreden, zu, also sich einzureden, zu sagen ach, so schlimm war das nicht, komm, du kannst deine 100% bringen, aber das konnte er halt nicht. Ich denke, das kann man ihm einfach so glauben, dass, dass das einfach, man hat ja auch gesehen. Also ich habe ihn dann nachher beim Laufen einfach auch an jedem Anstieg gehen sehen und das ist ja, ja. nicht... nicht und, und wenn man ihn dann im Ziel gesehen hat, ähm, konnte man ja halt sehen, dass das nicht war, weil er komplett zerstört war und weil er fertig war und er das energetisch nicht konnte, sondern er hat einfach gesagt, bei jedem Anstieg haben, hat die Hüfte, wo er halt ja. diesen Impact hatte, hat so dicht gemacht, alle Muskeln, dass das einfach dann nicht mehr ein vernünftiges Laufen zu denken war. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich war inzwischen bei der Spitze angekommen, der Kurs war so designed dass man das Ganze überschreiben kann mit Das Beste kommt zum Schluss. Ja, der steilste Anstieg, der optisch spektakulärste Anstieg durch den Snow Canyon. Du bist ihn gefahren. Ich bin ihn mit dem Auto jetzt einmal gefahren und dann im Rennen eben mit dem Motorrad. Wirklich eine eindrucksvolle, atemberaubende Szenerie. Totenstille. Es war immer noch nicht sehr windig. Es gab den einen oder anderen Campingplatz, wo mich dann die Zuschauer angesprochen haben. Ja, wir wollten hier eigentlich Urlaub machen dieses Wochenende und jetzt hat man uns gesagt, ihr kommt heute mit dem Auto nicht raus, also haben wir unsere Campingstühle genommen und haben mal geguckt, was hier ist. Was machen die eigentlich dieses da? Dieses Triathlon
1: machen die. Genau. Ja.
0: Und äh, die sind schon geschwommen, die sind ja bestimmt ganz früh gestartet, wahrscheinlich schon um 8 Uhr. Ja. Ja. Also ähm, das war dann eben nicht das Fachpublikum, was mit äh, exakten Zwischenzeiten hätte helfen können. Ähm, aber es war sehr interessant von den Begegnungen her. und was ich auch noch interessant fand, und das musst du mir jetzt mal erklären, da im Snow Canyon, wie gesagt, es war totenstill, es waren ja trockene Bedingungen, jetzt hier sehen wir, es ist so ein bisschen staubig, aber wie kann es sein, dass im Profifeld einer Weltmeisterschaft bei Kilometer 160 jedes dritte Fahrrad im Antrieb quietscht?
1: Ja, also das kann äh, durchaus auch ein bisschen daran liegen, dass natürlich auch ähm ja, im Gegensatz zu früher, als man, also das könnte der Kollege Baranski jetzt alles noch viel besser erklären, aber heute fahren ja eben viele behandelte Ketten. Und behandelte Ketten bedeutet äh, entfettete Ketten erstmal. Also sprich, äh, dieses ganze Fett, wenn man eine neue Kette aus der Packung holt, dann trieft die ja quasi. Ne? Die ist ja einmal komplett. Und das ist nicht da unbedingt drauf, damit das alles schön schnell läuft, sondern das ist da drauf, dass es, dass es quasi vor Korrosionen geschützt bleibt in der Packung. Das kommt alles komplett runter und dann kommt eine Spezialbehandlung drauf. Ne? Also mit was auch immer. Die mit, quietscht. Äh, nein, die quietscht, die quietscht nicht, aber die hält nicht besonders lange. Also die, die, je nachdem, was du das machst und wie viel du daraus machst, wie gesagt, ich bin kein Experte, trägst du das aber auf und ja. dann ist das quasi eine Behandlung, die dann, ich sag mal, 200, 300 Kilometer hält. Das ist jetzt aber ein gefährliches Halbwissen. Wie gesagt, haben wir auch schon mal einen Artikel zu gemacht Kettenbehandlung und so weiter, Kettentuning. Ähm, und diese Behandlung ist irgendwann weg, und dann hast du natürlich dann Quietschikette. Ja, und ja, also wenn du schon je nachdem, wie viel du vorher gemacht hast, du hast halt dann 160 Rennkilometer da drinne und bist das Rad vielleicht auch noch mal auf der Runde davor gefahren, ohne dass du eine neue Kette drauf gemacht hast und dann kommst du irgendwann auf die Kilometer. Ja. So erkläre ich mir
0: das. Also wenn du schon vier Stunden mit 300 Watt drin stecken, dann Quietschikette. kette <lacht> Halt man das ja, ja, ja. Also kann. Ich würde es langsam so. machen. Ja? Also ein Fahrrad, das Geräusche ja, macht, ist nicht gut gemacht. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist natürlich. Das ist ein bisschen, dein, Luftdruck, halt.
1: dein Luftdruck verändert sich auch während des Rennens. Du fährst dann nicht mit dem, kommst nicht mit dem gleichen Luftdruck nach 183 Kilometern in die Wechselzone, mit dem du losgefahren bist.
0: Ich, ich, ich komme nicht mal mit, mit Luftdruck über 180 Kilometer. So ist es, genau. Du
1: hast da drei verschiedene Luftdrücke drin ja. unterwegs.
0: Genau. Man hat vorher auch über den Belag und ähm, die Reifenwahl ja. gesprochen. Ich habe wenig. Pannen Gesehen. Ja. ja wurde wohl gut gefegt, offensichtlich noch. Es war jetzt meine 23. Ironman WM. Ich erinnere mich noch an die ersten Jahre, da hast du jeden Kilometer jemanden stehen sehen auf dem Queen K Highway. Da war sowohl der Belag noch schlechter als auch das Reifenmaterial. Ja. Da muss man wirklich sagen, da hat die Technologie im Reifenbau ähm, ordentlich was geleistet. Also, äh, wenn man keine Fehler machen gut vorbereitet ist, dann kommt man über die 180 km.
1: Ja, und wenn man keinen Pech hat. Ne? Also Ganz du kannst
0: genau. natürlich auch bei aller
1: guten Vorbereitung kannst du immer noch über, diesen einen, über diese eine Scherbe fahren, die da in der Nacht noch gelandet ist oder wie auch immer und dann, ja, dann erwischt sich halt. Wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen. Ich habe natürlich, ich bin die, die Runde ja, mit den Anstiegen und dann mit den Abfahrten ja, auf der sogenannten Shoulder gefahren, wie das hier heißt, auf dem ja. Seiten, Seitenstreifen. Und der war schon extrem dreckig, also viele Kiesel, du hast doch gesehen in der Sonne alles glitzert, das heißt überall lagen so kleine Scherben und so weiter und wir haben dann ja danach auch die, die Reifen gecheckt, das wäre mit einem, sagen wir mit einem sehr leicht laufenden Reifen wäre das nicht gut gegangen, da okay. waren schon wirklich Schlitze drin. Ja. Bei den Profis, glaube ich, und jetzt dann auch für die edge gruppe im Feld war es ein bisschen was anderes, weil die konnten natürlich auf der Straße fahren, die mussten nicht auf diesem Seitenstreifen fahren. Und das haben wir im Vorfeld auch gehört, es gab Kernmaschinen, die da drüber gefahren ja. sind. Also auch da wieder alles richtig gemacht vom Veranstalter, top dafür gesorgt, ja. dass das da in Ordnung war.
0: Ich habe hier auf der Shoulder der Interstate schon die ein oder andere Klapperschlange eben gesehen und beim Näher kommen habe ich dann gesehen, auch das sind nur kaputte Reifen.
1: Ja, ja also äh, das Reifenthema ist in Amerika ein anderes als bei uns. Also der, der Asphalt ist insgesamt halt rauer ja. und hier dann auch war er sehr, sehr unterschiedlich. Also ja. es gab, gibt Bereiche, die, wo man wirklich sagt, so, bruh, hoffentlich ist ja. es bald vorbei und der angesprochene Snow Canyon von dir zum Beispiel lässt sich fantastisch
0: fahren. Ja. Und? Auch da in dem Zusammenhang, die Sonneneinstrahlung ist da und dieser Asphalt wird richtig, richtig heiß. Ja. Ich habe das noch nie so erlebt, also wir haben uns im Zielbereich dann noch drüber unterhalten. Ich habe mir immer wieder meine Nase an der Kamera verbrannt, weil die Kamera <lacht> ja. halt da im Zielbereich in der Sonne lag oder stand. Ähm, und immer, wenn ich die dann hochgenommen habe, ich hatte zwei Kameras am Start da und mir vors Gesicht gehalten habe, ich habe mir die Nase verbrannt am Kamerabody, so heiß ist der geworden. Ja. Ich bin froh, dass der durchgehalten hat. Aber so geht es ja mit dem Asphalt auch. Ja, Der wird auch richtig heiß, der ist nun mal dunkel Ja, und äh, das ist kein besonderes Kühlmaterial. Das kann natürlich auch Auswirkungen auf die, auf die Reifenperformance haben. Die Reifen werden ja genauso heiß. Ja, wobei ein warmer Reifen jetzt erstmal immer noch besser läuft als ein kalter Reifen.
1: Also von daher, das ja. ist schon mal gut. Und solange er nicht schmilzt, nein, der rotiert ja auch, der wird ja gedreht. Das ist ja vom, vom Fahrtwind, das ist kein Problem. Ja.
0: ja, Stichwort Snow Canyon. Das war meine letzte Begegnung dann mit den Top-Profis. Und es war eine Freude, Florian Angert da als erstes hochfahren zu sehen. Ja, also ein Deutscher führt die Ironman-Weltmeisterschaft an. Das kennen wir aus der Vergangenheit, das kennen wir aus der längeren Vergangenheit, äh, ein Favis al-Sultan hat es gemacht, ein Hellrigel, ein Starter, das waren alles die Überbiker. Wir wissen es von Jan Frodeno, dass er sich da nie versteckt hat und irgendwann die Initiative übernommen hat. Ähm, ja, jetzt ist es Florian Angert gewesen. Also so ein bisschen aus Tradition, auch ein Boris Stein, äh, dem ist das jetzt nicht so gelungen, aber ein Florian ja. Angert führt das Feld der Ironman-Weltmeisterschaften an und äh, man hat auch gesehen, der fühlt sich wohl in der Position.
1: Ja, für ihn ist es genau so gelaufen, wie er, wie er sich das gewünscht hat und wie er auch eigentlich ja fast davon ausgehen konnte, wenn es normal läuft. Also sprich, ja. Spitzengruppe beim Schwimmen, da ist er einfach in der Lage, das äh, so selbstbewusst sagen zu können, da gehöre ich hin. Ne? Wenn ja. es die nicht gewesen wäre, wäre irgendwas schiefgegangen. Ja. Ähm, und dann ja, ein, ein konstantes, cleveres Rennen zu fahren auf dem Rad äh, eben dann in den Momenten, wo, man, wo er gesehen hat, irgendwie, ich bin vorne, ich will mich auch beteiligen, ne? mhm. weil man hat ja natürlich auch ein Interesse daran, dass diese Gruppe gut funktioniert. Ne? Man, man will ja nicht eingeholt werden und wenn ja. man schon mal ein Paar zusammen hat, dann muss das auch so sein, aber klar, wenn du dann äh, Leute dabei hast, die dann immer wieder nach vorne fahren und dann ja auch das Tempo so anziehen, dass es dann halt für dich selbst eigentlich zu viel Einsatz bedeuten würde, dann hat er es einfach auch clever gemacht und hat sich dann wiederum am Ende, ich glaube für, was hat er gesagt, 100 Kilometer oder so, sich dann hinten eingefunden, weil er gesagt hat, ja, was soll ich da machen, warum soll ich da vorne rumturnen, wenn ich dann eh wieder überholt werde, das ist alles verschwendete Energie, die er dann viel lieber in den Anstiegen eingesetzt hat, ja. wo, wo er einfach gesagt hat, ich kann dann da, wenn ich da reingehe, gewisserweise das so ein bisschen steuern, dass wir da jetzt nicht total durchdrehen und ich bin halt aber schon mal mit meinem Rhythmus drin und äh, ja, wenn mich dann einer überholen will, dann soll er das machen, wenn er meint, er, er hat genug Saft, um das dann äh, da durchzustehen, aber dann äh, hat er es so ein bisschen kontrolliert, ne, ja. am Berg und das ist einfach, ja wie
0: du gesagt hast, also dahin alles ihn gelaufen. Ja, ja, also wirklich eine, eine schöne Show, ähm, er passte dahin, er passte da rein und hat da wirklich auch gute Werbung für sich und den Sport gemacht ja das Ganze wurde ja auch live übertragen dann nach Deutschland und ja. natürlich ist das auch dann die Position wo die wenigen Fotografen auf ihre Bilder hoffen und das hat er gut gemacht ja ähm, danach kam eine große Lücke ich habe dann da noch auf die Frauen gewartet habe so also einen Großteil des Männerfeldes da gesehen und bei den Frauen war es dann eben in dem Moment für mich eigentlich klar das lässt sich eine Daniela Rief nicht nehmen ja die ähm, würde nicht so dominant auf dem Rad wirken, wenn sie nicht wüsste, was sie noch auch hinten raus kann.
1: Ja, äh, klar, jetzt kommen wir vom Rathaus, jetzt wissen wir, dass das funktioniert, <lacht> aber auch, äh, ich sag mal, auch bei Daniela Rief äh, wäre es ja im, äh, im... jetzt kann man natürlich wieder sagen, irgendwie so nein, das war nie äh, möglich, dass sie einbricht oder so weiter, ne? aber ähm, wir haben ja, ich habe es ja vorhin gesagt, sie musste auf dem Rad so viel ja. investieren. Da, also im Verhältnis mehr investieren. Ne? Als, Kate Matthews als das, und Haug
0: können laufen, das ja, weiß natürlich. Ries, ja? ja, klar, ja? das weiß
1: ja jeder. Und äh, jeder weiß, und das äh, ist ja auch klar, dass dir dann zwei, drei Minuten Vorsprung auch mal schnell schmelzen können. Ja? Von daher wusste sie, braucht mehr, sie muss mehr investieren. Mhm. Ja, und jetzt kann kannst du natürlich sagen, irgendwie von da an war klar, dass sie das nicht mehr nehmen lässt, aber das hat sie selber gesagt, dass sie das auf keinen Fall so gedacht und gefühlt hat. Ne? Sondern wirklich bis vor kurz vor Schluss mit der Jägerin Anne Haug gerechnet ja. hat, die, die noch an allen vorbei ballert. Ja, aber
0: krasse Performance. Krasse Performance, ne? das, das muss man so sagen. Also ein, ein dann einsames Rennen. Ähm, die Abstände waren ja nicht gigantisch groß. Ja? Es war ja, war ja zu dem Zeitpunkt nicht so, dass man jetzt ewig hätte warten müssen, wie wir von von kleineren Rennen kennen. Aber ich hatte da ein gutes Gefühl für Sie.
1: Ja, klar. Ja. Also ähm, also, ja, auf jeden Fall kann man, also man kann das jetzt ja nicht voneinander trennen. Man weiß ja, wie es ausgegangen ist. Aber wenn ich, äh, deswegen habe ich sie halt auch auf drei getippt. Ich habe halt gedacht, irgendwie, ähm, die Frage ist, wie groß wird der Abstand beim, beim Radfahren? Und äh, Anne Haug ist... Ist eigentlich alles so zu trauen. Also da, mit, da zu prognostizieren, wie viel Rückstand sie braucht, ist, damit, damit sie das nicht mehr schaffen kann, ja. so wie wir es jetzt hier gesehen haben, das ist schon auch ein sehr riskantes Spiel. Ja, ja.
0: im gleichen Moment warst du Downtown St. George.
1: Ja. Ich bin äh, dann raus und habe mir ein Plätzchen gesucht und habe gesagt, ich gehe nicht direkt unten zur, zum Wechsel zur Radabgabe, weil es, wo es dann interessant wird, ist, weil die Strecke so gestrickt ist, dass du dann eben dein Rad parkst und dann geht es sofort bergauf zu dieser Diagonal Street, äh, die auf der Karte war. Spricht man, man, man muss gleich einen Anstieg äh, laufen und danach kommt man auf eine elendig lange Gerade, die immer so ein bisschen kleine Wellen macht aber tendenziell ganz leicht bergangehen. Und ja. das ist so ekelhaft nach dem Radfahren, wo du sowieso das Gefühl hast, du bist der langsamste Mensch der Welt. Ja. Und dann geht es auch noch ein bisschen bergauf. Aber so, dass dein Kopf dir nicht sagt, das geht bergauf, sondern nur deine Beine sagen dir das. Ja, ja. Und dann kannst du wirklich, das müssen ja, also gute Sicht herrschte, es war keine, ja. <lacht> keine, keine es war nicht die
0: ist ja, wie lange war das, müsst jetzt auf die Karte gucken, aber es ist also unfassbar. Ja, die Gerade, zweieinhalb Kilometer, ja. insgesamt der erste Anstieg ungefähr vier Kilometer, wirklich konstant bergan, ähnlich wie wir jetzt hier fahren, also nicht irgendwie so ein Killerberg oder so, aber doch einfach was, was man an der Pace auf der Uhr ablesen kann und wo die große Frage ist, welche Geduld habe ich, wie weit gucke ich überhaupt auf die Uhr und lasse mich davon beeinflussen, weil ich das Gefühl habe, ich bin langsam und ich sehe es auch noch, ja, also das muss man einfach in seinem Mindset vorher verankert haben, dass diese Pace einfach mal eine andere ist, als ich die normalerweise auf den Asphalt bringen kann, wenn ich in Frankfurt oder sonst wo aus der ersten Wechselzone rauslaufe, wo es einfach erstmal flach ist ja. und bleibt.
1: Und Daniela Rief war einfach äh, schon so weit weg, als dann Cat äh, Matthews dann letztendlich auch ankam äh, mit dem Rad. Ich weiß nicht, ob sie sie wahrgenommen hat. Die Laufstrecke war dann quasi auf der anderen Seite, Straßenseite und die Radfahrerinnen hatten, oder Radfahrer hatten dann in dem Moment auch schon noch sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten drauf, bis sie zum letzten Kreisel kommen. Ich glaube nicht, dass sie da schon nach rechts und links, beziehungsweise nach links geguckt hat, um zu sehen, äh, wo sind die? Äh, das dürfte für sie relativ schwierig gewesen sein, da, da, da äh, dann die Tarife auszumachen und der Abstand war einfach schon sehr, sehr, sehr groß. Und wenn du dann da hochkommst und siehst, guckst nach vorne und weißt, okay, die, die ich einholen will, die ist ja erstmal mal weg, ja, ja. dann ziehe ich sehr meinen Hut davor, da nicht aufzugeben bei diesen Bedingungen und zu sagen, so, ja, dann jetzt mal ran an die Arbeit, dann wollen wir mal jetzt Minute für Minute wollen wir uns da jetzt mal ranbeißen. Ranbeißen, das ist der richtige Ausdruck, genau. Ja.
0: Ja, wir sind auf der Laufstrecke. Ich habe mich dann an diesem höchsten Punkt der Laufstrecke absetzen lassen und bin äh, gen Ziel gewandert. Ja, wir durften also nicht ganz bis ins Ziel reinfahren, aber ich habe gedacht, ich nutze die Gunst der Stunde und ähm, bin auf der Laufstrecke dann zu Fuß unterwegs. Es war heiß. Ich habe die Athleten bedauert. Ähm, zum Glück sind die Verpflegungsstellen in Amerika enger gesetzt als in Deutschland. Ja, hier gibt es, glaube ich, jede Meile eine. Ja, und ähm, auch, auch ich musste die in Anspruch nehmen, weil es einfach richtig, richtig heiß wurde. Ja, und da hat man die üblichen Bilder gesehen von äh, Ganzkörperduschen. Es standen auch einige Zuschauer mit Wasserschläuchen an der Straße. Und zumindest im H-Group-Bereich habe ich gesehen, dass eigentlich jeder Athlet diesen Wasserstrahl eingefordert hat dann. Ja, ähm, das ist dann wirklich Kühlung, Schadensbegrenzung. Es ist der heiße Tag geworden, den wir uns erhofft haben. Wir haben im Vorfeld schon darüber spekuliert, was muss man mitbringen, um eben diese enorme Temperaturschwankung von wirklich einem Eisbad, wie es manche bezeichnet haben, bis zu diesen 35 Grad im wenig vorhandenen Schatten zu entsprechenden Uhrzeiten auf der Strecke, um das beides tolerieren zu können. Also, ähm, ja, die Herausforderungen waren wirklich so, dass man sagen kann, eine würdige Weltmeisterschaft von den Bedingungen her. Es war jetzt nicht irgendwo so ein Rennen, was so, was so durchläuft, ja? wo, sich, wo sich Pulks bilden auf der Radstrecke und dann man läuft den Marathon zu Ende flach. Das war hier einfach mal ganz was anderes. Ja, und
1: auch ähm, wo sich ein Rennen entwickelt, wo du dann schon relativ schnell sagen kannst, äh, ja, wenn jetzt ja. nichts mehr passiert, dann dann war es das. Das ist eine Binsenweisheit. Ja, ja. Aber äh, es gibt ja so Rennen, wo du einfach weißt, ja, der, der oder die, die jetzt da vorne ist, da passiert nichts mehr. Ja. Und das ist vielleicht, bei den Frauen könnte man das jetzt so sagen, dass Daniela Rief dann einfach in ihrer eigenen Liga nach dem Rad fahren oder sagen wir mal so, der, der Abstand mhm. äh, zu Cat Matthews einfach so groß war, dass selbst eine starke Läuferin wie Cat Matthews das nicht mehr einholen kann. Und dann, äh, da die Jarife auch wusste, dass Anne Haug auch da wiederum noch Rückstand hat ja. und äh, nicht Cat unmittelbar im Nacken sitzt, das lässt dann zwar immer noch so eine Restunsicherheit, die auch zu einer gewollten Restspannung führt, glaube ich. Weil ja. ich glaube, so, wenn du da zu früh abschaltest, äh, dann im Marathon und sagst, irgendwie so, ja geil, habe ich irgendwie im Sack, dann wird das, das könnte es ein böses Erwachen geben. Das ist dann ja am nicht passiert, aber eben was dann danach Dahinter bei den Frauen passiert ist, sehr, sehr spannend. Ja. Und bei den Männern wurde es ja dann einfach nur noch wild.
0: Genau, genau. Also es war Kilometer 4 der Laufstrecke auf dem Hinweg der ersten Runde, dementsprechend Kilometer 17 auf dem Rückweg. Ich habe mich so ein bisschen überraschen lassen, weil ich da oben die Chance hatte, nochmal viele Age-Grupper vor die Kamera zu bekommen, die dann eben in die äh, teilweise noch erste große Schleife eingebogen sind oder schon in die zweite, die dann in den äh, Snow Canyon führt. Da war also ein bisschen Action und ich habe mich dann wirklich überraschen lassen. Das erste, was ich gesehen habe, hab, war, ich muss gestehen, so ein bisschen zu meiner Überraschung, äh, Brayden Curry. Aber ich habe den angesehen. Der wird nicht Weltmeister. Der sah schon etwas angeschlagen und er hatte nicht den Laufstil, den man braucht, um Weltmeister zu werden. Jetzt oh, kann man natürlich yeah, sagen, das ist dann wieder klar mit dem Wissen, was du hast. Ey. Ja, ja. Aber der, der sah. Das ist natürlich. Es ist das steilste Stück der Laufstrecke. Ja, ähm, wir sind gelaufen und äh, es ist ja noch früh im Rennen. Aber ich habe gesehen. Oh, der, der, der leidet schon so ein bisschen.
1: Ja, natürlich haben alle gelitten. Ja. Ich hab, aber das kann auch extrem täuschen. Ich, ich habe mit Florian Anger darüber gesprochen. Ich habe gesagt, du warst der Einzige, von dem ich gesagt hätte, dem geht's noch gut. Und ja. er hat gesagt, mir ging alles andere als gut, mir ging es katastrophal ne? und, und trotzdem hat er immer noch und das ist man so, manche leiden einfach auch mehr als andere, aber das muss ich tatsächlich, um das mal einfach mal vorweg zu sehen, ich habe noch nie bei einem Triathlon in so viele leidende Gesichter gesehen ja. wie hier, ja. selbst bei Leuten, die noch gut im Rennen waren, die haben schwer zu kämpfen gehabt und noch krasser war es dann bei Leuten, die dann langsam aber sicher äh, merken mussten, boah da sind noch so viele Leute vor mir, die ja. schnell sind äh, selbst wenn ich wollte, ich könnte, also ich, oder sagen wir mal nee, andersrum, natürlich hätte jeder gewollt, davon da vorne ranlaufen zu können, aber die schon quasi akzeptiert haben, wenn jetzt noch zwei oder drei von hinten kommen und die mich überholen, dann kann ich absolut nichts dagegen unternehmen. Ich ja. bin hier absolut am Limit. Und das hast du in so vielen Augen gesehen, dass, ja. dass das, boah, da war großer Kampf da draußen. Ja, das
0: hat sich auch bei den Elchgruppen dann fortgesetzt. Wir waren später noch mal draußen, nachdem die Profis links. Äh gefeiert, geduscht und geehrt waren. Und es war doch deutlich mehr Wandertag, als wir das vom Queen K und Energy Lab und so weiter aus Kona kennen. Okay. Was natürlich auch für die Diversität dieses Feldes spricht, dass eben nicht nur Hardcore-qualifizierte Athleten aus den Slot-Vergaben am Start waren, sondern eben Locals und die Athleten, die über äh, Ranking-Status über mehrere Rennen, die sie gesammelt haben, noch eingeladen wurden. Äh, das hat man deutlich gesehen. Das war in dem Sinne dann im hinteren Feld eine andere Weltmeisterschaft, aber äh, gelitten hat da jeder. Ja. ja, Auf unterschiedlichem Niveau. Ja, Aber das ist das Schöne an dem Sport, es ist eben doch für alle gleich und ähm, die Distanz ist für alle gleich, die Bedingungen sind für alle gleich. Und da kann ich dir voll recht geben, leidende Gesichter überall, wo man hingeschaut hat. Ja, und dann aber tatsächlich auch wieder
1: Dinge, die da passiert sind, dass ja, es einfach Verschiebungen in den Positionen gab. Man kann es ja so sagen. Also, dann, ja, so Leute wie Kyle Smith, Sam Laidlow, Danny Beckegaard auch, ne, die, die, die dann schon auch für ihren Einsatz auf dem Rad dann auch gebüßt haben. Also vor allen Dingen dann auch Kyle Smith und auch, ja, und auch Sam Laidlow, die, so hat Florian Angers auch gesagt, danach in einer Pace losgelaufen sind von der Florian Angert gesagt hat, so Leute, ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Und, ja. wenn, und wenn dann herzlichen Glückwunsch, das war kein Zitat, das ist übertragen, im übertragenen Sinn, ne? ähm, wo er gesagt hat, einfach die sind so unfassbar schnell losgelaufen, dass das dann auch ja, zu Schäden führen wird. <lacht> ja. Das ist ja letztendlich auch passiert. Ja, was kann man, was kann man sonst sagen? Brayden Curry tatsächlich, da habe ich dann so ein bisschen... Ja, habe ich mich selbst so ein bisschen über mich geärgert. Weil, ich meine, wie oft haben wir das in den letzten Jahren äh, gesagt, immer, wenn man über, äh, über Favoriten redet? Äh, auch letztes Jahr in Rot, ne? als er dann äh, sich entschlossen hat, nach, nach Rot zu kommen und da seine Saison zu machen, als nachdem es äh, schwierig wurde und Hawaii-Absage und so weiter. Ähm, ein Athlet, den du immer auf dem Schirm haben muss, weil er nämlich gut schwimmt, immer dabei ist. Da war er diesmal sogar noch besser, als, als er sich selber eigentlich hat. Guter Radfahrer und äh, guter Läufer. Und eigentlich einer, wo du dann immer sagst, wenn du die Top 5 aufzählst, musst du eigentlich immer Braden Curry und Ben Hoffman in der Hinterhand haben. Das ist so die, 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 die eiserne Regel. Yeah. Natürlich passiert das nicht immer. Aber dass er dann ganz nach vorne gekommen ist und äh, da habe ich dann gedacht so, Mann ey, warum hast du eigentlich nicht an Braden Curry gedacht? Aber gut, war dann halt so. Yeah. Äh, yeah. Und, äh, aber er, er hat dann das und das Liebe ich, wenn Menschen ihr Herz in beide Hände nehmen und einfach sagen so, egal, ich versuch's. Und wenn es dann nicht reicht am Ende, dann ist es halt so. Aber ich will jetzt hier heute gewinnen und wenn ich abwarte, dann gewinne ich nicht. Also entscheide ich mich für das Gegenteil. All-in.
0: Das, das ist das Mindset. Ich ja. meine, nochmal, jeder hat gelitten, aber du musst dann diese Leiden so fast von hinten anstellen und dir sagen, ich habe jetzt noch zwei Stunden lang die Chance. Weltmeister zu werden oder Medaille zu holen oder die Quali zu holen, das muss ich jetzt durchziehen. Dran bleiben, ja. Wenn ich diese Chance jetzt in den zwei Stunden nicht nutze, ist es ein neuer Aufbau von einem halben Jahr mit dem Ergebnis, dass ich wieder irgendwann vor dieser Situation stehen werde. Mir geht es richtig, richtig dreckig ja. und ich habe wieder nur diese zwei Stunden lang die Chance, besser zu sein als die anderen und ähm, das Ding zu gewinnen oder irgendwas Besonderes zu erreichen. Ja. Ähm, und darunter da, da brechen die einen zusammen und die anderen performen richtig. Ja, ja. das ist ein sehr
1: schöner Gedanke, ne? das ist genau, du wirst wieder an diesen Punkt kommen und das ist ja. wieder deine Entscheidung, ja. was du daraus machst. Ja? Ja, ja, ja. Und haben wir äh, ja wirklich schöne Entscheidungen gesehen, ne? Also zum Beispiel die von Brain Curry hast du angesprochen. Und eine ja. andere schöne Entscheidung ist äh, Linus Sanders sicher gewesen.
0: Oh, 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 oh ja.
1: Ja, yeah, aber das kennt man ja schon. Davon ja. lässt man sich nicht mehr irritieren. Äh, die ersten Schritte auch so aussahen, dass du gedacht hast, ja, okay. Ja. Ich, eigentlich, ist, eigentlich muss man gar nicht mehr drüber reden. Das nein. ist sein Style
0: und der ist verdammt schön. also schon auf dem Rad habe ich gedacht, der zieht und zerrt an diesem Rad. Tja. Das ist... Äh, das kann nicht alles Vortriebsenergie sein, da geht so viel in ähm, alles andere Flöten an, an Watt, die, die das Gesamtkörpersystem aufbringt, äh, das landet nicht alles auf der Pedale, aber er ist schnell damit, ja? Ja. man sieht ihm diesen Kampf an, also das ist einer, der hat, der hat diesen Kampfgeist, ja? da wird irgendwann der Tag kommen, wo das mal richtig belohnt wird. Ähm, der gibt nicht auf, egal, egal in welcher Situation er ist. Ja, also ja, ja. Der zieht das durch und ähm, ja, Hut, 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 Hut ab. Großartiges Kino war es ja dann tatsächlich im, im Zielbereich. Wir haben alle, nachdem Christian Blumenfeld dann im Ziel war, was ja irgendwann dann ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, erwartbar war. Christian Blumenfeld holt sich auch noch dieses Ding, nachdem er so vieles andere gewonnen hat. Ja, auch
1: da natürlich Außensicht von uns war das erwartbar. <lacht> ja. ne? Er hat auch gesagt, so ganz ja, sicher ja. war er sich dazwischendurch nicht.
0: Ja, ja aber ja. wir sind ja lange noch im Geschäft. Ja, wir, ja. Das, haben wir, das haben wir oft wissen ja schon besser ja, als ja, ne? genau. Ich wusste erst im Überschreiten der Ziellinie, dass ich das ja, Ding ja, gewinnen werde. Schon ja, oft ja, gehört. Da gibt es ja, auch ja. viele Plattitüden. Ja, und, es gibt aber, aber auch Sarah True. Ja, es gibt auch Sarah True, ja. Frankfurt 2000, wann war es? 19. 19? ja. ja ähm, 700 Meter. Sichere okay. Siegerin, 700 Meter vor dem Ziel, kompletter Zusammenbruch, DNF und äh, ganz übler Tag. Ja. Ja. Äh, Gebe ich dir recht, das hast äh, du das, das da immer wieder mal, dass sowas passiert. Aber in der Regel, ähm, also irgendwann, irgendwann hat man schon, bevor Blumenfeld wirklich in Führung lag, man hat sich die, die Splits angeschaut in der App, hatte man das Gefühl, okay, es könnte der nächste Blumenfeld-Tag werden und das mit großer Wahrscheinlichkeit. Ähm,
1: ja, und dann hat er es einfach durchgezogen.
0: Dann hat er es einfach durchgezogen. Wahnsinn. Ja.
1: Also man muss also. noch einfach nochmal vielleicht, um das abzuschließen, noch, äh, es war dann tatsächlich so, dass Cameron Worth äh, ihn tatsächlich rangeführt hat, wieder in Schlagdistanz gebracht hat und dann.. Ähm ja, und dann wird's dann so ein bisschen undankbar, ne? dann, äh, äh, dann äh, ja, was soll man sagen, dann zieht Christian Blumfeld seine Schuhe an, Cameron Wurf zieht seine Schuhe an, Christian Blumfeld... Das kennt äh, er von,
0: von, von, äh, von den Radrennen, äh, ja. Ja. er bringt erstmal die Leute ran und dann machen die ihr Ding,
1: ne? Cameron, Cameron Wurf, äh, 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 nee, äh, Christian Blumfeld läuft dann an ihm vorbei und sagt, thank you, yeah. und Cameron Wurf guckt ihn an und sagt, Good luck. Ja. <lacht> und ja. damit hat es sich ne? ja. Also dann danach hat äh, Cam noch auf, äh, auf Instagram gefrotzelt und hat gesagt, so, ja, ja, danke, du bist ein Freund. Ich, <lacht> ich, ich fahre dich daran und dann läufst du weg von mir. Ne? Ja. Also.
0: ja, aber so ist Geschäft, ne? Ja, das ist Triathlon. Das ist Triathlon. Wobei man sagen muss, es war ja nie unfair. Ne? Das sind dann Allianzen, nein, die nein, in, äh, nein. enorm wichtig sind. Ja, klar. Äh, wir wissen auch alle, 12 Meter äh, Draftzone bringt immer noch einen Draft, aber das sind die Regeln, ja. äh, die funktionieren und die sind auch eingehalten worden und gerade auf dem Kurs, es war an keiner Stelle im Profibereich ein unfaires Rennen. Ja, braucht man gar nicht drüber diskutieren, glaube ich. Ne? Zumindest mhm. alles,
1: was wir ge gesehen und gehört, auch mit den Leuten, die wir gesprochen haben, niemand hat es bisher erwähnt, können ja. natürlich immer nicht für alle Bereiche sprechen. Klar, bei den age Groupern haben wir es dann schon gehört, da gibt es das dann auch immer mal wieder, gibt einfach Leute, die ja, das für sich ausnutzen, aber hey, ja. so ist es in jeder Sportart. Ja, ja. Ne? Und,
0: äh, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Ja. So, wir verlassen das Moapa River äh, Reservat und begeben uns auf die letzten 40 Meilen nach Las Vegas. Also, ein kleines Stück haben wir noch vor uns. Hier ist so der Ort, wenn, wenn Mafiabosse sagen, wir
1: treffen uns in der Wüste, dann treffen die sich hier. Oh ja. Aus, aus Vegas.
0: Oh ja, oh ja. Da, da, an dem Platz. Ja, genau. Eine Güte, ja. In the middle of nowhere. Ja, das war es beim Laufen eigentlich nie. Die Laufstrecke ging eben nicht durch die Wüste, die ging die ganze Zeit durch die Stadt. Wir haben uns den Kurs angeschaut, ein sehr schöner Kurs, wie ich finde. Ja. ja das mag sich unter der Belastung des Rennens relativieren. Ja, Du hast die <lacht> Lacke gerade auf der Diagonalen erwähnt. Ja, Das ja, muss nicht bei allen vier Passagen dieser Diagonale Spaß machen. Ja, aber auch das hast du auch gesagt, Christian Blumenfeld hatte auch nicht immer Spaß und... Wenn man jetzt denkt, der hat das Ding mit Leichtigkeit gewonnen, wenn man an den Zieleinlauf denkt, erstmal erstmal pure Emotionen. Ja, der hat sich wirklich richtig gefreut. Das war kein, kein Selbstgänger für ihn, glaube ich, im Vorfahren Nein, auch. nein. Ja, also Und auch während
1: des Renns noch nicht.
0: Nee, nee. Ja. Also, äh, wie gesagt, diese Frage, how big is the Gap? Äh, die spricht ja auch Bände. Ne? Das war jetzt nicht so, ah, lass dich mal machen, wenn man laufen, kriegst du eh. Ja. Ja? Also, der war schon voll bei der Sache und wollte das Ding gewinnen. Und ähm, ja, äh, das fieseste Stück, was viele berichtet haben, war kurz vor Schluss, du, du kommst von der Diagonalen runter, es geht abwärts, du läufst auf das Ziel, auf das Ziel zu, ja. siehst das Ziel, siehst den großen Flat Screen da, hörst den Krach, hörst Paul Kay und Mike Rayleigh und dann biegst du links ab und es geht eine halbe Meile links raus und, und zurück. Das, ganz, das, das, ganz furchtbar. Das äh, <lacht> genau, <lacht> Danke, das das ist das unnötigste Streckenstück der Triathlon-Geschichte. Das war die einheitliche Meinung. Es ist dann, einfach,
1: ja. einfach fies. Ich kenne mich tatsächlich aus eigener Erfahrung, habe ich sowas mal beim Heidelberg-Man erlebt. Da kommst du dann auch, da, da geht es ja quasi äh, zehn, zehn, äh, nicht zehn, äh, Ne, wie ist es denn? Nee, fünf Kilometer rauf, fünf Kilometer runter. Und dann habe ich gedacht, so, oh, dann ist ja das Ziel, wunderbar. Und dann musste, aber, musste man damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, musste man quasi erstmal am Ziel vorbeilaufen, auch eine, eine große Schleife um, einen, um die Wechselzone rum und wieder zurück. Da habe ich auch gesagt, das ist eine, die größte Ungerechtigkeit der Menschheitsgeschichte, dass man diese Meter noch gehen muss, obwohl ja. man doch einfach hier durchs Ziel hätte laufen können. Ja, ja. Fies. So, so, fies, so da fies. eben
0: auch, ja, noch ja. mal, nochmal, und das hat dann beim Rennen um Platz 2 äh, Relevanz, nochmal mit der Gelegenheit der Konkurrenz in die Augen zu schauen, für Blumenfeld in dem Moment kein Thema mehr, der bringt sein Ding nach Hause und erst als er dann wieder auf gerade erneut einbiegt, die er vorher schon mal für diesen für diesen Finger da verlassen hat, äh, in dem Moment weiß er dann, jetzt kann ich jubeln, jetzt kann ich alles rauslassen. Und er hat es wirklich Im äh, zelebriert, genossen und man hat wirklich gesehen, der freut sich richtig, der ist wahnsinnig erleichtert, a, dass diese Strapaze vorbei ist, b, dass er es wirklich, wirklich gemacht hat. Ja, also so ähm, ich weiß nicht, wie es auch bei ihm in der Heimat inzwischen ist, ob da eine solche Erwartungshaltung ist, wie wir sie an Jan Frodeno stellen würden. Äh, mein Reden, der verliert kein Rennen mehr. Also ähm, ob jetzt nach dem, was passiert ist in den letzten Jahren mit äh, Weltmeistertitel Kurzdistanz, mit äh, Weltbestzeit auf seiner ersten Langdistanz, mit Olympiasieg, ob, ob, ob das so jetzt eine Alles. logische Folge war oder von vielen so erwartet wurde oder ob es ob doch die Karten auch für, für die Fachleute, die in seinem Umfeld komplett neu gemischt sind. Alles seit letztem Sommer. Alles seit letztem Sommer, echt, ne? Echt, echt ja. Wahnsinn. Unglaublich, ne?
1: ja. Und ja, es ist natürlich eine interessante Spekulation, aber wie das Rennen gelaufen ist, es hätte auch anders ausgehen können. Ja. Ne? Es ist tatsächlich so, auch da gab es Punkte, die, die, die für ihn dann jetzt letztendlich eine glückliche... Fügung dann, nicht Fügung, sondern einen glücklichen Ausgang genommen haben, weil ja. es einfach so Faktoren waren, die er dann selber nicht mehr beeinflussen konnte. Ja, ja. Klar, Und nachher am Ende, ich meine, der Lauf, das ist halt was, wo, wo einfach jetzt, stand jetzt, muss man sagen, ja niemand was entgegenzusetzen hat. Von denen, die da jetzt am Start waren, ja. von denen, die nicht am Start waren, wissen wir es nicht, können wir nicht
0: sagen. Wir freuen uns drauf, wenn das irgendwann mal zur Aufklärung kommt. Ja, <lacht>
1: absolut. Ich meine, mit Kari, wie lange reden wir davon, ja. oh, wenn irgendwann das Rennen kommt, an dem alle ja. da sind? Ich glaube, von dem Gedanken muss man sich verabschieden. Das wird es nicht geben. Irgendjemand schafft es immer nicht. Ja. Äh, und derjenige kann sich dann auch immer fragen äh, oder kann nur sich selber beantworten, wie er, wie ja. er sich gefühlt hätte. Und ach, es wäre so schön zu wissen, wie Jan Frodeno das sich angeguckt hat und gedacht hat, entweder so, ah, heute wäre mein Tag gewesen, das wäre ja. genau mein Ding gewesen, ich wäre mit der Gruppe dabei gewesen und irgendwann wäre ich rausgefahren und dann hätte ich das Ding alleine nach Hause gelaufen, Szenario 1. Ja. Oder er hätte da gesessen und gesagt so,
0: <lacht>
1: Naja, vielleicht war er auch ganz froh, dass er da nicht dabei war. Aber ja. das, nein, natürlich war er nicht froh, er ist verletzt, das ist natürlich Quatsch, das Szenario gibt es nicht. Aber ich würde tatsächlich gerne wissen, was er dann da gedacht hat, als er gesehen hat, so, wow, die mussten ganz schön
0: leiden heute. Ja, ja, auch bei, bei Blumenfeld, äh, es gibt so Floskeln im Triathlon-Journalismus, äh, das haben wir auch das eine oder andere mal geschrieben, hatte so und so viele Minuten Zeit, sich feiern zu lassen, bis der heute ins Ziel kam. Aber mit feiern lassen war da nicht. <lacht> also erstmal hat er auf dieser Ziellinie gelegen und sich nicht gerührt, bis man ihm aufgeholfen hat. Dann hat er den Inhalt äh, dessen, was er in der letzten Verpflegungsstation zu sich genommen hat, ähm, den ist er dann wieder losgeworden. Und äh, dann hat er erstmal im Schatten da völlig apathisch äh, einen Moment gesessen, bis er dann wieder so ein bisschen zu sich kam und äh, ja. Ähm, das Zielinterview geben konnte, was eigentlich normalerweise direkt nach Zieleinlauf stattfindet, wo Mike Rayleigh dann mit der typischen Geste der Halsabschneider-Geste Leute da oben, jetzt macht mal die Musik aus, jetzt spricht der Champion, das hat einen Moment gedauert. Ja, yeah. Und äh, du hast gesagt, ja,
1: er hat alles rausgelassen im wahrsten Sinne des Wortes und äh, er hat nachher bei der Pressekonferenz gesagt, also dass er das schon kennt, also dass das nicht ungewöhnlich ist. Ich meine gerade ja, aus, von kurzer Distanz, ich kenn's aus Tokio, genau, weißt genau. du, da, da patchst du. Das ist kein Wasserfenster wenn im, im, nee, im Zielbereich. Nee. Und äh, da sagt er, das kennt er. Er hat gesagt, im Training hat er das nicht bei Intervallen,
0: er trainiert einfach nicht hart genug. Er. <lacht> ja. Also da kennt er die Kotzgrenze nicht. Ja, ja, hier hat er sie überschritten und wir waren aber in dem Moment eh schon gar nicht mehr so gebannt auf äh, einen Christian Blumenfeld, von dem noch nicht viel zu erfahren war, sondern haben uns umgedreht und auf den großen Monitor geschaut und den Kampf um Platz 2 angeschaut.
1: Und das war mal wieder ja, einer, ne? das war mal wieder einer ein nach, nach dem Geschmack der Zuschauer und da konnte man dann auch tatsächlich auch sehen, mit was für einer Fanbase Lionel Sanders ausgestattet ist. Äh, absolut. Das war schon mal. Ich glaube, Lionel
0: Sanders ist der einzige, der der Meinung ist, dass dieser Abstecher auf der Zielgeraden nicht un äh, unnütz ist, <lacht> ja. denn da hat es sich nochmal entschieden, das Rennen um Platz 2.
1: Man kann den auch nutzen, ne? Ja. Wahnsinn, ja klar mit Hubschrauberperspektive und so könnte man sehen, der kommt jetzt ran. Ja. Und Braden Curry hat tapfer gekämpft.
0: Braden Curry hat tapfer gekämpft, aber ich liebe dieses Gesicht von Lionel Sanders in solchen Situationen. Das ist dieses, dieses Phase ein Grinder, wie die ja.
1: Amerikaner sagen, oder ja. digging deep, also wirklich tief graben, um wirklich irgendwo noch was zu finden, ja. was man verbrennen kann, was man in Energie umwandeln kann, irgendwas, was einen noch weiter nach vorne hält. Ja. Und das ist, ich glaube, körperlich ja, können das alle, aber dann letztendlich dann da so hart zu bleiben zu sich selbst und irgendwie das Tempo hochzuhalten, das ist eine außergewöhnliche Fähigkeit, die er hat. Den allerdings, das muss man auch sagen, meistens, wenn wir ihm dann gratulieren zu so einer Leistung, dann gratulieren wir ihm zum zweiten Platz. Ja, und, äh, und den ist er
0: sowas von satt. Das,
1: das ist er. Aber er, trotzdem, und das ist dann so, der da kann er so satt sein, wie er will, ne? er ist ja auch immer ein großer äh, Freund der Analyse und, ja. und da wird er analysieren, dass er weiß nicht, vielleicht zum ersten Mal auf der langen aber einer der wenigen langen Distanzen äh, wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Er ist nicht die Attacken mitgegangen oder so fort. Er hat kein Harakiri gemacht auf dem Rad. Er hat nicht übertrieben, äh, hat nicht zu so viel Körner verbrannt, ist auf der Laufstrecke geduldig geblieben, hat seinen, ist komplett bei sich. Wie hat er das gesagt? es waren äh, acht Stunden Meditation. So. Ja. Er, hat gesagt, er ist einfach bei sich geblieben und, und hat sein Ding gemacht. Und dann hat er zugepackt, als er gesehen hat, so, jetzt, jetzt bin ich in Schlagdistanz. Ja,
0: ja, ja. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Also ähm, Hut ab vor dieser mentalen Leistung auch. Ja. Ich meine, die waren ja beide komplett am Anschlag. Ja. Ne? Die haben ja beide diese 225 Kilometer hinter sich gehabt. Und die haben beide unterwegs schon, ich habe es erwähnt, wie der Sanders auf dem Rad gekämpft hat, wie man ihn das ansieht. Ja, also das hatte für mich nichts Meditatives. <lacht> ja. ne, ähm, jeder meditiert auf seine Weise. Das war Einzelzeitfahren. Ja, ja. Und das ja. Sehr, ja. sehr langes. Genau, genau. Das war auch äh, eins der Schlagworte, was neben äh, Norman's Land fiel ähm, Time Trial. Ja. Ja, also das kennen wir anders vom Queen Highway. Auf der ersten Hälfte des Radkurses nach Harvey fährt der große Express. Ja, und man ist dabei und dann äh, kann man erstmal Haken dran machen, Check bis Kilometer 90 bin ich in Schlagweite, danach wird sich zerlegen, danach geht das Rennen los. Das war hier nicht so, ja, also ähm, ja, also ein, ein großartiger Kampf, den Lionel Sanders dann gewonnen hat, ja, und äh, auch diese Bilder im Ziel, zwei völlig fertige, die sich in Respekt dann gezollt haben, ja, also eine, eine typische Lionel Sanders Situation. Wieder mit Platz 2. Mhm. ja, ähm, was ihn wurmt, ja, äh, wo er aber, wie wir ihn kennen, so gewaltige Motivation rauszieht, er ist noch jung, also an dem werden wir noch viel, viel Freude haben.
1: Ja, das war einfach fantastisch, wir mussten dann bei der Pressekonferenz danach, Lionel und Christian waren sehr früh da, haben dann da vorne gesessen auf dem Podium und mussten auf Brand Curry warten, der auch dann nicht gekommen ist, der musste ja. medizinisch versorgt werden, den hat es dann doch ein bisschen mehr zerlegt noch. Ja. ja. die saßen dann da und äh, fing an zu plaudern und das hat keine, keine äh, 30 Sekunden gedauert, da hat äh, Lionel angefangen Christian nach seinen Training auszufragen und er hat gesagt aber wie machst du das mit diesen Intervallen? Das wollte ich dich schon immer nachfragen. Ne? Und äh, Christian hat da gesagt hat ihm das wirklich bereitwillig ausgebreitet, äh, was er macht, was er nicht macht, was er glaubt, äh, dass das was bringt, warum er das macht, dass er auch Fehler gemacht hat im, im das Training, ist dass, sie, dass er das auch analysieren muss, dass er auch nicht mit allem, ne? also nicht, nicht, äh, funktioniert nicht immer alles und äh, es war aber verrückt, ne? anstatt dann einfach da, ja. er ist einfach sofort wieder dabei, plant sofort wieder, will wieder wissen, will wieder für sich selber quasi sich das selbst erklären, warum das gut ist, was er jetzt macht und, und ja, einfach fasziniert zu sehen. Ja, ja. ja,
0: Florian Angert, bester Deutscher.
1: Ja, er hat es durchgezogen. Er hat es durchgezogen, vielleicht, das ist müßig auch, wer vielleicht sogar noch, Platz vier drin gewesen, der Chris Lieferman gegangen ist, der auch ein fantastisches Rennen, bester Amerikaner. Der ja. äh, gesagt hat auch, und so, und das ist, äh, da, da wird er nicht lügen, das ist was, was ihm sehr, sehr viel bedeutet, ja. äh, da in der Position ja. zu sein. Ja. Und, und jetzt da vorne in den Top 5, das ist ja immer bei Weltmeisterschaften, redet man eigentlich nicht immer nur von den ersten drei, sondern von den ersten fünf, genau. äh, weil es
0: sowohl Schale gibt und auch ein bisschen Kohle. Ne, ja, und so. das, sowohl bei den Profis, bei den Profis kommen die Top 10 auf die Bühne, bei den h auch beim Ironman die Top 5. ja, da besteht das Podium quasi aus äh, fünf Stufen.
1: Ja. Und äh, ja. Ja, bei äh, Florian Angert hat sich noch so ein kleines, ich würde es mal, ja, Verpflegungsgate äh, nennen, was wir jetzt gar nicht so mitbekommen haben. Ich meine, es im Fernsehen was zu sehen, es wird auf jeden Fall öffentlicher. Ähm, ja, den hat ein Schicksal ereilt, was, was eine Bitte, körperlich ja, ja. und mentale. Probe ist, die man nicht haben möchte, glaube nein, ich, im Marathon. Nein, nein, nein. Ähm, seine Gelflasche war nicht da. Also Special Needs, die Profis geben ab. Also sie haben, jetzt müsste ich, ich muss genau ich glaube, sieben Flaschen dürfen sie abgeben. Äh, sechsmal Wasser, einmal Gel, strategisch platziert zum Halbmarathon. Äh, das Wasser war da, wo es sein sollte. Das Gel hat gefehlt. Und dann kommst du an diesen Punkt, kommst da an diesen Tisch und weißt genau, ah, Halbmarathon, super. Und ja. so hat es auch gesagt, ne? die erste Runde, lief super für ihn. Ne? Dann kommt die zweite Runde, du kommst da hin und sagst, Okay, jetzt kommt genau das, was ich brauche, was ich vertrage, genau in der Menge. Das ist mein Sprit für den Rest äh, der Distanz, für die zweite marathon -Helfe. Und dann stehst du da und die Flasche ist nicht da. Ja,
0: Wir fahren jetzt hier oben aus den Bergen, sehen die Skyline von Las Vegas vor uns. So hat er seine Flasche da schon visualisiert. Ja, absolut. Gleich macht es hier Puff und das ist alles weg, weil es so eine Fata Morgana ist. Ja, ja Ich sehe da hinten die großen Casinos, äh, den Stratosphere Tower. Ja, ähm, mit dieser Vorfreude ist er auf diese Verpflegungsstation zugelaufen und dann, also das musst du mental erstmal wegstecken, ja, wenn du, ja, das ist ja nicht so, dass da dein Gel liegt und das ist ja, das hat dich ja begleitet im Training, der Vorbereitung.
1: Abgestimmt, ja? komplett. Das
0: weiß jeder Age ja, mhm. und, try anything new at race day. Ja, du musst deine Ernährung trainieren. Ja, du musst genau wissen, wie es schmeckt, was dich erwartet, wie viel du davon verträgst und so. Ja. Und äh, bei den Profis natürlich noch umso mehr. Die sind darauf angewiesen, dass das so funktioniert, weil sie es so oft im Training durchexerziert haben und dann sich ganz schnell auf einen Plan B zu committen und irgendwas auszuprobieren, was man nicht kennt. Oder?
1: Ja, da hat er gesagt, da hat er hat sogar noch Glück im Unglück gehabt, dass er äh, Erfahrung mit dem Gel hatte, was, ja. was Ironman dann reicht. Wir haben, ähm, wir haben ein Foto, wo er sogar das Ja, so, ja. Liest. ja so und da geht es ja, ne? in der Tat es geht um die Salzmenge, ne? weil ja, ja. gerade bei so einem Wetter ist es halt extrem wichtig dass du, und wenn du ein Schwitzer bist und weißt, du verlierst viel äh, Natrium, dann, dann musst du einfach da gucken, dass du deine, deine Elektrolyte auch dann wieder reinkriegst so,
0: ne? ja. Habe ich es richtig ausgedrückt? Salz. Ja. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Ja. Das Salz muss wieder rein. Ja. Und, und die richtige Menge Kohlenhydrate und so. Und genau. ähm, wenn du das nicht, nicht weißt, was du in diesen Tüten drin ist, dann musst du erst mal rechnen. Ja? Ähm, wie gesagt, das ist eine Wissenschaft für sich. Ähm, da gibt es diese Woche noch ein Webinar bei uns am Donnerstagabend für Power Pace. Ähm, schaut auf powerandpace.de, da findet ihr das. Das große Webinar mit Coach Björn zum Thema Wettkampfernährung. Auch im Nachhinein noch anzuschauen. Aber... Ähm, ja, zurück zu der Situation, ähm, er hat das Beste draus gemacht, ja. wie gesagt, fünfter Platz bei einer Weltmeisterschaft, das ist das Ergebnis, was jetzt für ihn steht, das ist das, wo er aufbauen kann. Es war seine erste Weltmeisterschaft, er war der jüngste deutsche Profi mit immerhin 30 Jahren hier am Start und äh, ja, freut sich auf Kona.
1: Total. Seine, seine, da hat er sich auf fast diebisch drüber gefreut. Ja. Hey, über seine, seine Winning Street, nicht Winning Street, sondern äh, unter 8 Stunden Strecke, die er hingelegt hat. Alle seine Ironman-Teilnahmen, von denen es jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele gab, aber ja. alle unter 8 Stunden. Und er hat gesagt, ja. da hätte er eigentlich jetzt bei den Bedingungen nicht mitgerechnet. Äh, umso mehr freut er sich, dass, ja. das, das, dass das geklappt hat. Weil Er hat gesagt, die, die, so gut wie die erste Runde war, war die zweite Runde einfach nur noch Kampf. Und er hat gesagt, einfach nur noch das gemacht, was ging. Und äh, das war das, was ich vorhin meinte. Ne? Wenn jetzt noch jemand kommt und mich überholt, dann ist es so, ich kann nichts dagegen unternehmen. Ja, ja. ganz genau.
0: Ja, ähm, Andreas Dreitz, den haben wir immer nicht mehr gesehen. Den hat ein ganz trauriges ja. Schicksal ereilt. Der ist in ein Motorrad, was auf der Strecke stand, reingerast mit dem Rad. Ja. Und äh, wir hoffen, dass es ihm gut geht. Er liegt im Krankenhaus mit einem gebrochenen Wirbel. Ich glaube, er liegt nicht im Krankenhaus. Oder okay. gibt es eine neue Info? Ich weiß, es ist nicht im ein, Krankenhaus, genau, ja. Genau,
1: okay. also, also er war dann schon wieder in seiner Unterkunft. Ja. Ähm, ja, aber ja, Katastrophe. Also, und, und Glück im Unglück. Ne? Also sieht man mal, was das für ein schmaler Grat ist, dass da nicht mehr passiert ist.
0: Ja, das zweite Mal jetzt. Ich habe ihn blutüberströmt am Streckenrand gesehen, damals bei der a 73 WM in Nizza. Jetzt hat es ihn wieder erwischt. Also, puh, ja. Bitter. Ne? Ja. Also, von dieser Stelle gute Besserung. Ja, ein ein gut gebrochener Besserung. Wirbel. Wumm. äh, nicht Fortsatz, Dornfortsatz. Ja. <lacht> ähm, ja. in der Hoffnung, dass es gut verheilt und er auch vor allen Dingen schnell nach Hause kann damit. Ja, also ich glaube, ja. das ist jetzt auch nicht das traum -Szenario. Die Triathlon-Welt reist weiter. Äh, und er hängt da dann in ähm, St. George fest. Also, ich glaube, das möchte man nicht unbedingt. Ja. Ja. Zwei andere Deutsche haben wir noch im Rennen. Ja, zwei äh, Altmeister, sag ich mal. Boris Stein und Sebastian Kiele.
1: Ja, schon so ein bisschen, äh, glaube ich, Unterschiede in der Bewertung. Ähm, fangen wir mal mit Sebastian Kiele an. Ähm, ja, wie hat er sich geäußert im Nachgang? <lacht> er hat halt dann schon früh gesehen, da haben wir vorhin auch dran geschrieben, dass einfach äh, da nichts. Das, das für vorne einfach trotzdem, also trotz der, der Vorbereitung, die nicht, ja, also, die, wie hat er sich ausgedrückt? Nicht die beste aller Zeiten war, aber doch solide, okay. Ja. Eine Vorbereitung, die reichen sollte, um, um schlagkräftig zu sein, dass die jetzt einfach nicht, die, dass er das nicht umsetzen konnte. Ja,
0: das große Ziel, ich möchte dieses Jahr noch zweimal um Armen Weltmeistertitel mitkämpfen, ja, er hat nicht gesagt, ich, ich will unbedingt Weltmeister werden, er möchte ja. mitkämpfen und, ähm, das ist ihm gestern verwehrt geblieben. Platz 14 war es am Ende. Ist das korrekt? Äh, ich habe die Zahlen äh, jetzt nicht da. Äh, Seht's uns nicht. nach. Ja. Wir sitzen im Auto. Ja. Ähm, also nicht, nicht sein Traumergebnis, nicht sein Traumtag. Entsprechend enttäuscht hat er sich auch gezeigt. Nachher.
1: Ja, sehr emotionales Statement äh, auf seinem YouTube-Kanal.
0: Äh, zwei Arten von Zieleinläufen von Sebastian Kiele. Gestern war es die mit dem gesenkten Kopf, ähm, so ein bisschen fast ein Verstecken hinter seinem hinter seinem Schirm, seiner Mütze und einem äh, geradeausweg raus aus dem Zielbereich, bevor ihn irgendwer anspricht oder so. Den Moment muss er einfach mit sich selbst ausmachen. Und äh, ja, das war ein, ein bitterer Moment für ihn. Ähm, er hat noch diese eine Chance. Ja, ähm, Hoffen wir, dass er sie wahrnimmt, dass er jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt. Es schließt sich ja so ein bisschen an, an das, was auch im letzten Jahr teilweise nicht so funktioniert hat. Oder größtenteils, muss man sagen. Wir würden uns ja freuen, dass da nochmal... Einmal so der letzte Bang kommt, bevor er dann sagt, liebe Triathlon-Welt, es war eine großartige Zeit, ich überlasse das Feld jemand anders.
1: Ja, aber es ist einfach auch trotzdem, er äh, ist und bleibt einfach ein ehrlicher Athlet, der auch dann Absolut, sich nicht ja. versteckt und irgendwas, ja. irgendwelche oder dann, dann sich dann wegdruckt oder
0: einfach sagt so, hey, es ist halt wie es ist. Ja. Ne? er zieht das durch, ja. zieht seine Lehren daraus und wir werden ihn wiedersehen. Ja. ja, und dann haben wir noch Boris Stein, auch da ähnliche Situation, äh, sicher im Spätherbst seiner Karriere, ähm, mit vielen Fragen offen, ist Vater geworden, ja, ist ähm, auf Hawaii in Szene getreten als schnellster Radfahrer, teilweise als solcher geehrt, teilweise nicht, weil er äh, nicht gefinisht hat. Hier hat er gefinisht, aber konnte auf dem Rad einfach nie die Akzente setzen, die man aus der Vergangenheit von ihm schon mal.
1: Ja, also genau, das, da, dafür muss man dann letztendlich seine Erklärung im Nachhinein auch sehen. Er war einer Schwimmen, von denen, genau. der, der auch eine Art Panikattacke beim Schwimmen bekommen hat. Und das nach so vielen Jahren, ne? aber, aber einfach, äh, äh, ja. Also, dass das einfach ihnen das lange, lange, lange gedauert hat, bis er überhaupt ja. wieder normal atmen konnte und dann äh, irgendwie wann so, so, so rein, wieder reinzukommen und so. Ich mein Top Ten hat er ausgegeben, hat dann auch noch wirklich auch noch versucht zu arbeiten auf dem Rad, hat er gesagt und, und äh, hat geguckt, dass er dann reinkommt und einfach auch dranbleiben weiter, ne? also ja. das Rennen nicht aufgeben. Also ja. normalerweise kannst du auch sagen, haben schwimmen wir jetzt Feierabend, aber nein, dranbleiben Top 10 bleibt das Ziel. Und er wusste, ja und das hatte er gesagt, er hat, ist sehr zufrieden mit seinem Lauf. Er, 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 er wollte da reingehen. Ja, und wenn ich vorhin gesagt habe, Florian Angert war der, der Einzige, der beim Laufen gut aussah, dann stimmt das nicht, denn Boris Stein sah fantastisch ja, aus beim Laufen. Ja, ja. Also äh, wirklich leichtfüßig da, da durchgegangen, aber ja es, es, äh, er wusste irgendwann, es ist, ich kann hier nichts mehr ausrichten, ich kann jetzt, jetzt einfach nach, nach Hause laufen. Und das ist wirklich toll gewesen zu sehen, dass er dann wirklich ins Ziel kommt als 17. und wirklich in sich ruht und lächeln kann und sagen kann so, hey Leute, ich meine, hat jetzt nicht gereicht für die Top 10, aber ich habe alles gemacht, was ich unterwegs noch daraus machen konnte aus dem Tag. Das ist, glaube ich, was sich was jeder Age-Grupper mitnehmen kann. Ne? Ja, es können ja, ja. Dinge passieren, ja. die deinen kompletten Plan, deine ganze Zielsetzung komplett über den Haufen werfen. Und dann kannst du den Kopf in den Sand stecken und sagen und dich selbst bemitleiden mit, oder einfach sagen, ich nehme die neuen Bedingungen an und mache das Beste daraus, was jetzt noch möglich ist an diesem Tag. Und das hat Boris Stein gemacht. Und deswegen ist er mit einem... Lächeln über die Ziellinie gekommen und kann jetzt äh, zu seiner Familie nach Hause fahren. Er hat gesagt, und das ist das, was zählt. Darauf ja. kommt es wirklich an im Leben und nicht darum, ob ich 17. oder 10. werde.
0: Ganz genau, ganz genau. Wir sind übrigens gerade von einem kompletten Krankenhaus überholt worden, glaube ich.
1: <lacht>
0: ja, Unglaubliche Dinge, die auf dem Highway unterwegs sind. Äh, wir äh, sehen inzwischen, es ist keine Fata Morgana, es ist wirklich Las Vegas. Wir kommen so langsam zum Ende. Das Frauenrennen. Ähm, auch da ähnliche Bilder wie beim Männerrennen. Irgendwann stand ja fest, okay, Daniela rief, wird das packen, aber es hat sie so gepackt, wie lange nicht mehr beim Zieleinlauf. Also diese Emotionen, diese verschiedenen Gesichter, die sie gezeigt hat, von... Ähm einer kompletten Erleichterung bis äh, einem Pendant, was früher mal so die, die Bäckerfaust vielleicht war. Also Jubelschreie. wirklich, Schreie? Habe ich noch nie gesehen von ihr. Nein, nein. Also ja. wir haben sie schon über die tänzeln sehen, ja. wenn ich so an kona äh, denke. Juhu, oh, das, so das war so alles bisher. Genau, genau. Ja. Und jetzt hat sie wirklich äh, Urschreie aus sich rausgelassen, die den kompletten Lärm von den Zuschauerrängen übertönt haben. Ja. Also, Und zwar weit vor, also beim Eintritt in den Teppich. Ja. ja. Also das ist, war wirklich Das war die emotionalste Daniela Rief, die ich je gesehen habe im Ziel. Absolut. Ja, also ja. Ähm, da hat man wirklich gemerkt, was diese letzten Jahre mit ihr gemacht haben. Und äh, es hörte sich ja teilweise in Interviews so an, ich muss gar nicht mehr gewinnen oder so, aber ähm, das, äh, ja, ich glaube, ich glaube, sie ist auch eine ehrliche Athletin und ja. äh, das war auch ihr Mindset, aber man hat gesehen, was es ihr doch bedeutet zu gewinnen. Ja?
1: Natürlich, ja. ja, und dass sie einfach Taten sprechen lassen wollte und nicht Ganz lange genau. reden und natürlich hätte sie die ganze Zeit darüber reden können, was sie hat und welche Verletzungen und ja. Gürtelrose hat sie jetzt ja. hier, Na, also ja. wirklich echt schlimme Sachen, ähm, die die ihr passiert sind, die sie aus auch, die, die auch trotzdem dafür, dazu geführt haben, dass sie Rennen gewonnen hat. Ja. Ne? Dass sie Langdistanzen gewonnen hat. Ja. ja. Und das hat dann aber auch dazu geführt, dass sie eben bei der 70-3 Weltmeisterschaft halt nicht so äh, das gemacht hat, wie sie sich das selber gewünscht hätte und dass sie dann einmal nochmal alles neu sortiert hat und offensichtlich alles richtig gemacht hat. Ja. Und dass sich das dann auch am Ende, und das finde ich dann auch gut, dass sie sich das dann nicht ganz, am Anfang war sie in den Interviews dann immer noch ein bisschen zurückhaltend und so weiter und am Ende hat sie es dann über Bord geworfen und hat dann gesagt so, ja, das ist eine Genugtuung. Ja, und sie, ja. Also, sie, ja, sie, sie, sie hat, kriegt das gar nicht so mit, ne, weil sie das gar nicht verfolgt, sondern bei sich bleibt und so weiter und ja. auch gar keinen Bock darauf hat. Aber wenn dann immer alle dich darauf ansprechen und sagen irgendwie so, hey, der hat gesehen, was der gesagt hat und geschrieben und ja, hin und ja. her. Und wenn dann immer sagen, die Leute schreiben dich ab, ja. umgekehrt zu Katrina Matthews, zu der wir ja gleich kommen, ja. Ähm, dann glaube ich schon, wenn es dann einfach so weit ist, dann sagst du einfach so, ja Mann, jetzt habe ich es euch gezeigt. So. Und dann muss das auch raus. Ja. Ja, dann ist genug da und das ist auch ja. gut so.
0: Ja, also ich habe ihr diese Schreie so gegönnt, also
1: großartig. Top, ja. Top-Athletin, sehr vorbildlich, ja, ähm, ja, Alles Ja, gut.
0: Katrina Matthews, die hat es dann wieder ins Ziel gebracht auf Platz 2, ja, also äh, sie trainiert ja unter Björn Geßmann, dem, dem Coach von Power and Pace, von daher haben wir da so gelegentlich mal Einblicke, wie so der Vorbereitungsstand ist und wie die Erwartungshaltung auch ist und so und der Björn hat schon gesagt, aus der wird was und jetzt ist sie tatsächlich WM 2. Ja. Und wir müssen äh, jetzt einmal gerade auf die Straße schauen hier. Lake Mead müssen wir nicht hin. Wir fahren mal einfach weiter. Flamingo. Flamingo. Flamingo
1: hört sich gut an. Da übernachtest du heute, oder? Downtown. Ja. MGM Grand.
0: Also Flamingo hört sich gut an. Wir fahren Richtung Flamingo. Ähm
1: ja, genau. Du, so wie ich sag, sie, sie ist bereit dafür. Ich sehe ähm. einen
0: rosa Elefanten. Ich glaube, ich bin jetzt wirklich gar. Wir sind durch. Nein, er ist wirklich
1: <lacht> rosa. Ich habe ihn auch gesehen. Ja. Ähm, du, also es ist, ist tatsächlich so. Im Vorfeld, ich habe mit Björn vor dem Rennen noch mal telefoniert und habe gesagt, wie sieht's aus? Äh, und er hat gesagt, es, es ist so, dass sie bereit ist, auf jeden Fall körperlich, haben wir schon oft thematisiert, alles da, wo es sein muss, aber auch mental so, nicht, dass... Weil von außen alle sagen irgendwie so, hey, du, du kommst auf jeden Fall aufs Podium, Nein, ja, ja. du gewinnst das. Ähm, nicht, dass sie das unter Druck setzt, sondern dass sie von sich selbst sagt und weiß, ich bin bereit dafür, ich will Weltmeisterin werden, ja. ich gebe heute alles rein, was ich habe. Und ich, ich, ich setze mich dadurch nicht unter Druck, der Druck lähmt mich nicht, sondern ich kann das in Energie umwandeln und die kann ich da auch noch mit reinstecken ja. und kann dann eben... Ja, dafür sorgen, dass ich einfach alles aus mir rausholen kann. Und das hat sie gemacht. Sie hat dann aber auch gesehen alles rausholen reicht nicht gegen Daniela Rief Und das war ja. vollkommen okay für sie. Sie hat einfach, ganz im Gegenteil, sie hat gesagt im Ziel, sie freut sich so, dass Daniela wieder zurück ist. Das war wie so ein Fanmoment schon fast für sie, dass sie <lacht> gesagt hat, so vollkommen okay, zweiter hinter Daniela Rief zu werden. Ja, alles gut.
0: Ja, und dann, dann äh, weitere Zieleinläufe, wie sie die auch mit zelebriert hat im, im Sinne der anderen Athleten. Da kam irgendwann Ruth Ethel, die, ja. äh, wo sie gesagt hat, hey, liebes Publikum, die war im im letzten Jahr oder vorbei bei der letzten WM noch age weltmeisterin Jetzt ja. ist sie hier Number, Number Five in the World. Ja? Ja, ja. Ähm, großartig. Ja. Also, also pure Freude da im, im Ziel, ja. wirklich tolle Szenen. Ja. Und also, da muss ich wirklich sagen, die ist eine echte Bereicherung, ja, weil sie einfach ganz viel Sympathie in diesen knallharten Profi-Langdistanzsport reinbringt. Ja, und ich ja. meine, bei den Frauen ist das es, tut, ja, ist es ja, auch,
1: eh ja immer so, dass sie, dass sie sich gut verstehen und alles und sich gönnen und so weiter. Aber es wird trotzdem hart gekämpft und so war es auch hier. Anna Haug hat gezeigt, dass sie die Kämpferin ist und die Jägerin ist und wenn die Jägerin erstmal auf der Jagd ist, dann geht's auch, ne, Dann wird das Messer zwischen die Zähne genommen. Ja. <lacht> Tolle Bilder hier wieder. Äh, sorry dafür. Ähm, ja und sie hat einfach, sie ist rangekommen, sie ist rangekommen, sie ist rangekommen und am Ende war sie tatsächlich auf, was war glaube ich der kürzeste Abstand anderthalb Minuten auf äh, Cat Matthews und ähm, ja, da kann man natürlich immer von außen dann viel interpretieren und man wird dann denken so, ja, Anne Haug, die weiß jetzt, ich äh, ich hol mir das. Und Cat äh, Matthews, äh, was auch immer sie ja. da jetzt denken, mal in, die, die Wahrheit war am Ende, äh, beide haben einfach äh, um ihr Leben gekämpft, Anne Haug hat versucht <lacht> so schnell, wie es geht zu laufen, Cat konnte auch nichts mehr dagegen setzen ja. und dann am Ende war es dann so, da war der Tank von Anne Haug war dann quasi leer, sie ist nicht mehr vorbeigekommen und Kat hat es irgendwie äh, geschafft, da auf dem Niveau zu bleiben und ist dann ja, verdiente Zweite geworden und Anna Hawks verdiente Dritte geworden ja und wir haben ein tolles Podium gesehen. Ein, ein wunderbares Podium. Wo alle ein... über ihre Platzierung glücklich waren. Ja. Kei ja. Keine, keine hat irgendwie gehadert mit irgendwas. Nein,
0: nein. Also das war äh, wirklich auf Augenhöhe da, ähm, auch gegenüber der eigenen Leistung. Und äh, es wissen jetzt alle, wo sie stehen nach dieser lang, langen langen Durchstrecke. 938 Tage seit der letzten Ironman-Weltmeisterschaft. Und die nächste ist ja nur fünf Monate weg. Ja? Also ja. Ähm, jetzt sind die Karten wieder so ein bisschen äh, besser verteilt. Sie wurden neu gemischt vor der Saison, aber jetzt weiß man, wo man steht. Und äh, das ist ja eigentlich immer <lacht> ab November schon der Fall geworden, äh, gewesen, dass wir über die nächste Ironman-Weltmeisterschaft ja. gesprochen haben. Jetzt mit Zwischenstopp in der Wüste Amerikas, ja, wo wir jetzt hier in der in der Betonwüste schon so langsam sind. Wir nähern uns Downtown Las Vegas, aber ähm, jetzt ist es eben ein überschaubarer Zeitraum, in dem noch sehr sehr viel passieren wird. Ja, also ja, vielen Dank. Ähm, äh, Christian Blumenfeld sehen wir wieder in vier Wochen. Da geht es dann in diesem äh, Laborversuch, will ich mal fast sagen, auf dem Lausitzer, ja. darum die die acht Stunden für die Frauen und die sieben Stunden für die Männer äh, zu unterbieten. Ja. Kate
1: Matthews werden wir auch sehen. Kate
0: Matthews werden wir sehen. Alistair Brownie, der hier nicht an den Start gegangen ist, hat gesagt, ich habe irgendeine Krankheit im Körper, ich muss mich auskurieren, denn in vier Wochen muss ich fit sein. Ähm, Nicolas Spirik, die noch gar nicht so viel Langdistanzerfahrung mitbringt. Ähm, ja, da, da werden dann die Teams aufeinandertreffen. Also das wird äh, eine interessante Geschichte, die man nicht, die nicht jeder mag, die nicht jeder mitzelebriert, aber ich glaube schon, dass wir ähm, auch da wieder viel über den Sport lernen werden, dass der Sport ähm, da neue Akzente setzt und wir irgendwie danach auch wieder einen etwas geänderten Blickwinkel auf den Sport haben. Ja, und wir
1: werden auch ja, du hast es gesagt, es ist nicht mehr lange hin, aber es wird viel passieren, werden auch einen deutschen Triathlon-Sommer sehen, der ja, ja, fantastisch ja. wird. Also das, das kann man jetzt schon sagen. Äh, Rot, Nils, drei Wochen und sechs Tage. Ah ja, gut, okay, da reden wir mal ein anderes Mal drüber, aber äh, ich rede von den richtig guten Leuten, die die richtig guten Leute starten in Rot oder in Frankfurt oder bei den PTO-Rennen und beim Collins Cup. Es ja. ist so
0: wahnsinnig viel noch los. Es wird großartig. Ja, ich meine, es gibt ja auch richtig gute Age-Grupper. Wir haben gestern zwei im Studio gehabt. Zwei Deutsche haben den WM-Titel hier errungen. Olaf Kasten in der Altersklasse 50 und Christian Störzer in der Altersklasse 40 sogar als zweitbester overall, also ganz knapp, ganz knapp. Ne? Ja. Hotel Apache. <lacht> <lacht> ja, ich glaube hier, hier
1: steigst du lieber nicht ab. Nein, hier ist die Freeman Street, das ist hier Downtown, Downtown bin ich nachher nicht. Aber zurück, komm, <lacht> wir müssen einen Deckel drauf machen auf die, auf die Veranstaltung. Also es, genau. wir, wir, es sind großartige Rennen, die auf uns warten. Es sind Athleten wieder dann dabei, hoffentlich, die sich erholt haben, von, von welchem Ausfallgrund auch immer. Ja. Äh, natürlich denken wir da an Jan Frodeno, wir denken an Patrick Lange, wir denken an Javi Gomez, wir denken an Joe Skipper, wir denken an äh, Laura Philipp natürlich. Ähm, das ist, ist, und, und dann können wir nämlich dann mal eben sagen, so ja wir, wir, wir können jetzt wieder anfangen zu diskutieren, wenn die dann alle wieder zurück sind genau. und äh, hoffentlich keine langfristigen Folgen haben ja. äh, und sich gut erholt haben, dann gibt es da die nächste Herausforderung, denn, ja. das finde ich, kann man jetzt langsam so sagen, David McNamee hat nochmal ein Foto von der, von der, Presse, nicht von der, Pressekonferenz, von der Siegerehrung jetzt runtergeschrieben. Äh, ja, es ist nur der Norweger Hype. Also natürlich mit der von ihm bekannten, mit dem Augenzwinkern. Äh, äh, nein, man muss sagen, der Hype ist real. Alles, jeder, der was anderes behauptet, hat es nicht gesehen, das Rennen. Ja. Und hat nicht mitbekommen, welche Titel er da eingefahren hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass das das Abo ist auf die Zukunft. Nein. Denn da sind andere, na, wie Jan Frodeno, wie Patrick Lange, die jetzt einfach, lass uns das so sagen wie es ist, sie stehen jetzt da, weil sie nicht starten konnten, dafür konnten sie nichts, aber sie stehen jetzt in der zweiten Reihe und sind jetzt diejenigen, die sich das zurückholen müssen.
0: Ja, genau. Ja. Auf der Suche nach dem Golden Nugget, so heißt das Hotel, an dem wir hier gerade vorbeigefahren sind. Äh, ja, werden wir den Sport weiter begleiten. Ich freue mich drauf. Also ja. ähm, ja, so ein bisschen war es eine Wiedergeburt des, äh, des Lifestyles äh, des ganz großen Sports im, im Ironman, im Triathlon, im Langstreckengeschäft und äh, wir waren froh dabei zu äh, dabei gewesen. Wir sind froh dabei gewesen zu sein. Sehr,
1: ja. sehr sogar. Es ja, wäre, wäre wir hätten viel verpasst, wenn wir, wir nicht hätten dabei gewesen viel wären.
0: Viel verpasst und ich glaube auch, dass der, die Fangemeinde in Deutschland viel verpasst hätte. Hoffentlich. Wir haben
1: äh, du hat es euch gefallen. Ja. ja, genau.
0: Also danke für alles, was wir an Feedback bisher bekommen haben. Es ist ja noch nicht fertig, auch wenn wir fertig sind. <lacht> ja. Und auch unsere Printausgabe kurz vor Fertigstellung ist in Hamburg bei den Kollegen. Also wir haben gestern noch die besten Bilder rausgesucht. Ähm, jeder noch unsere Momente der WM festgehalten. Es ist eine besondere Ausgabe. Ähm, ihr könnt schon mal drüber spekulieren, wer denn aufs Cover kommt. Äh oh ja, <lacht> die ewige Frage. Die ewige Frage. Mit dem ewigen Shitstorm-Potenzial. Wir haben eine sehr gute Entscheidung getroffen, glaube ich. Und ähm, ja, feiern uns auch ein kleines bisschen, denn wir werden 200 mit der nächsten Ausgabe. Und damit ändert sich eine Kleinigkeit, aber die das spoilern wir nur an, die verraten wir nächste Woche. So ist es. Wenn wir dann über 200 Ausgaben Triathlon sprechen. Das war jetzt erstmal unser Recap der... Ironman-Weltmeisterschaften, der ersten Ironman-Weltmeisterschaften, die nicht auf Hawaii stattgefunden haben, der ersten Ironman-Weltmeisterschaften mit Neopren-Schwimmen, einer besonderen Ironman-Weltmeisterschaft. Mit ähm, dem ersten ob, norwegischen Weltmeister. Genau, mit dem ersten norwegischen Weltmeister. Ob sie nun einen Bruch in der Ironman-Geschichte bedeutet oder nur eine kleine Ausnahme, das wird die Zukunft zeigen, aber über diese Zukunft werden wir weiter berichten in den nächsten Episoden von Carbon und Lactat in unseren Printausgaben, auf der Website, in unserem YouTube-Kanal. Also schaut da gerne noch mal rein. Wir haben neun Episoden unserer Utah-Show live gestreamt. Ähm, dreimal aus Hamburg und äh, sechsmal vor Ort. Gestern mit großartigen Gästen, mit vier unserer fünf deutschsprachigen oder deutschen Age-Group, mit Gewinnern und mit den beiden besten Deutschen, mit Anne Haug, mit Florian Angert und mit den Weltmeistern Daniela Rief und Christian Blumenfeld waren bei uns. Ja, wir hatten unseren Spaß. Absolut. Hoffen, ihr hattet ihn auch. Und von daher gönnen wir uns jetzt noch ein bisschen Spaß in Las Vegas und sind erstmal raus. Sind erstmal raus und mit Rest Sprit im Tank angekommen. Also, Dankeschön. Danke Nils. Nächste Dank. Danke dir. Ne, danke nochmal Silke und Julia für die grandiose Woche, die wir da zusammen abgerockt haben. Und danke äh, an Hamburg,
1: an unser an Team. Hamburg, an das Team. Und danke an euch nochmal, dass ihr uns so treu da seid und dass ihr uns so schöne... Feedbacks gegeben hat. Das geht jedes einzelne runter wie Öl. Ganz genau.
0: So, was gibt's jetzt? Schrifts mit Ketchup oder sowas gibt's hier mal.
1: Egal, jetzt machen Egal. wir Feierabend. Feierabend. Also, ciao ciao. Danke Ende. Ciao.